0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva cada sábado de 5 a 7, el toque de queda, Grisel Sánchez.
2: Bueno, muy buenas tardes, República Dominicana, muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá del mundo. Esta cabina está florecida. Tenemos a Pablo Fernández sentado, a Yulibeli que acaba de llegar. Tenemos a Leñita, Raúl, buenas tardes, Vianelo, y a todo el elenco que siempre nos acompaña. Primero vamos a entregarle este programa a Dios, que sea el que dirija. Estas dos horas de programación, como cada sábado, la entrega de Desahogate RD, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo y el programa de la voz, el que pone la voz de los que no tienen voz. Desahogate República Dominicana, programa interactivo social y comunitario. Pero primero, señores, vamos a decirle a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, y por el streaming en solfm.com. Aquí llamarnos a los teléfonos eh, de cabina al 809 540 y en el canal de YouTube eh, al Desahogate República Dominicana. También seguirnos en nuestras redes sociales, Desahogate República Dominicana, Instagram, Facebook y Twitter, señores. Empezando eh, el programa, queremos dar nuestras eh, condolencias eh, al doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. Dominicana por el fallecimiento de su querida madre, doña Yolanda Reina Romero. Consuelo a su familia y paz a su alma. También queremos darle las condolencias al licenciado Carlos Amarante Barret, también que falleció su padre eh, antes de ayer, y queremos también mandarle nuestras condolencias. Otra... Actividad que se celebra mañana es un día muy importante para todos los padres que están en cabina, muchísimas felicidades y para todos los padres que mañana domingo es su día, un día muy especial para el que tiene su padre vivo, que lo cuidan, lo, lo, lo protejan y lo amen, porque de verdad que no tenerlo, en el caso mío que no lo tengo, es muy triste celebrar ese día tan hermoso sin, sin tu padre al lado, que siempre el guía y el líder de toda la familia. Eh, felicidades a todos los padres de República Dominicana y del mundo y a nuestra gente de Plataforma Social Comunitaria. Un fuerte abrazo desde Desahogate, República Dominicana. También quiero compartir con ustedes, eh, mañana voy a tener, me van a hacer un reconocimiento a través de la Asociación de Mujeres del Cine, a la cual pertenezco, una organización muy importante que... Eh, compuesta por mujeres eh, de, mucho de muchos valores y a través de su, presiden de su presidenta Julissa Rumardo, eh, donde hacemos el desayuno anual, tocó ahora también, a mí me tocó un cariñito, me van a hacer mi reconocimiento por mi trabajo social que siempre desarrollamos en bien de la gente, de nuestra gente y de nuestro país. Es bueno reconocer a las personas dentro de las cuales va a estar también Elianta Quintero, periodista, Leticia Tonos, directora de cine, Judith Curry de Prosperanza, Linda Valete, consultora y conferencista, y una amiga mía, Melquis Díaz, una gran diseñadora de modas. Y también va a estar la Chef Tita, muy conocida en nuestro país, entre muchas mujeres de mucha valía que viven apostando y poniendo su granito de arena eh, para las cosas positivas que necesitamos en estos momentos. Señores, y Pedro Castillo ya eh, recibió sus credenciales como presidente del Perú y me llamó mucho la atención y aprovecho para compartir con ustedes que hizo un llamado a la unidad nacional entre partidos políticos, empresarios, sindicatos, universitarios y otros sectores de la sociedad civil peruana. Es importante copiar este tipo de de reseñas, de llamamiento que hace el presidente Pedro Castillo, porque de verdad que se necesita siempre la armonía, la paz y la confraternidad entre los pueblos, entre los dirigentes de un país para poder salir hacia adelante. Tenemos hoy también, señores invitados muy especiales, como todos los sábados, y vamos a tener al diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enrique, muy querido en Santo Domingo Este también vamos a tener en nuestra Bueno, ya tenemos en nuestra cabina A Rafael Antonio eh, Hernández Leñita, un comunitario A tiempo completo Que también es muy querido en la circunscripción Número 5, Santo Domingo Oeste También en cabina Señores, que ya llegó todo el mundo a tiempo Fernando Martínez González Presidente de la Fundación por los Ideales Del doctor José Francisco Peña Guava Que tiene Peña un desahogo Gómez. Peña, Peña Gómez, perdón, perdón Peña Gómez que tiene un desahogo importante eh, y una denuncia importante que tiene que hacer al pueblo dominicano. Y como todos los sábados también, vamos a tener en, en un espacio de salud muy, muy chulo con el doctor Yomare Polanco, se llama Salud es Vida. Vamos a tener a Yomare Polanco auspiciado por Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. También, señores, eh, tendremos más más adelante en la línea telefónica Andrés Gómez, secretario de LAMPA, Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, que nos eh, tendrá una información que, dar, que darnos aquí en el desahogo y para el país. Tengo un tema que quiero hacerlo brevemente porque tenemos muchas informaciones en el día de hoy y es el tema de algunos temas como... El aumento de los precios, eh, los agricultores y las desvinculaciones. Eh, señores, el, hace unos días eh, vi un estudio que colocaba a República Dominicana siendo el tercer país de América Latina con mayor incremento en los precios, señores. El nuevo diario resalta la información y quise también compartirla con todos ustedes, donde dice que el Centro Regional de Estrategias, de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES destacaba que el pasado mes de junio, destacó, del 2021, la inflación interna, interanual, es decir, la variación del índice de precios del consumidor con respecto a junio del 2020 en República Dominicana, que fue de un 9.3%, ubicándose como el tercer país de la región con mayor incremento en sus precios. Solamente eh, somos superados por Argentina, que tiene un 50.2%, y aunque no se incluye también en la, en la, en la gráfica a Venezuela, Venezuela está con 2,615.5%, eh, siendo eh, los países con mayor incremento en los precios de América Latina. ¿Por qué yo traje a colación este tema? Porque me preocupa mucho que a esta altura de juego pro consumidor, que tiene varios meses ya lider, lider, liderando eh, a esta gran institución, no tenga una estrategia social en beneficio de los más necesitados, de los que más lo necesitan. Vemos cada día cuando tenemos una canasta familiar que nos da a todos, en las narices, más de un 60% de la ciudadanía compra en los colmados eh, y otra parte compramos en los supermercados. Y como quiera, señores, el dinero no está rindiendo, pero tampoco vemos las autoridades haciendo eh, hincapié por qué hay una canasta familiar tan, tan inaccesible, por qué también traje el... el, el el asunto de las desvinculaciones, cuando tenemos desvinculaciones y tenemos eh, el, pago, el no pago de las prestaciones laborales, es jugar, señores, con, 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 con el sudor de la gente. Da mucha pena y mucha tristeza que a esta altura de juego hay personas que tienen nueve meses desvinculados, que no están recibiendo eh, eh, sus pagos. Eh, es muy, muy alarmante lo que está pasando. Cuando tú tienes personas que deben el alquiler, deben la luz, de, no tienen con qué absolutamente comer nada, apenas a veces tú recibes, a veces tú recibes eh, una un almuerzo al día. O sea, hay muchas cosas que no me cuadran con relación al alto precio de la canasta familiar y pro consumidor que no tiene estrategi estrategias políticas y sociales en beneficio de la comunidad. Hay otra cosa también que me llamó mucho la atención, eh, que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de su secretario general, Antonio Gutiérrez, solicitó por medio de una carta al presidente Luis Abinader la cooperación de su gobierno para detener la hambruna mundial. Yo realmente me voy a detener en este punto porque yo entiendo que todo gobierno debe ser candil de su país y no voy a decir oscuridad de, del país, de, de, de lo que sobra, porque esos eso no son los términos. los que trabajamos en políticas sociales, señores, sabemos que primero debemos atender el cartón de nuestro país antes de tú hacer otras ayudas sociales. Cuando nosotros teníamos que atender el precio, por ejemplo, del chocolate, 15 pesos, un huevo, 8 pesos, panes a dos por 15, arroz detallado a 30 pesos la libra, la libra de habichuela 35 el potecito de aceite de 7.2 onzas, 50 pesos, señores. Una libra de pollo, 80 pesos. La sopita, 8 pesos. El azúcar, 35. Y esto, que eso depende, porque hay otros colmados que lo tienen por encima de estos precios que estoy diciendo. Yo, por, ejemplo, por eso traje estos precios, porque nosotros, antes de ayudar, y es correcto que ayudemos a todo país que lo necesita. Primero tenemos que ayudar a los nuestros. Ahora mismo hay personas que están pasando mucho trabajo, muchas necesidades, desvinculados, que no saben cuándo van a cobrar porque están jugando con su sudor. Entonces vamos a atender el cartón de nuestro país antes de nosotros atender el, los cartones ajenos. Vamos a concentrarnos, señor presidente, en las carencias que tiene el país, en la carencia que tiene el pueblo dominicano. Vamos a mandar a pagar esas, a esos cientos de miles de desvinculados que no saben qué van a hacer mañana en su casa con muchísimos problemas. Cuando tú tienes, por ejemplo, los agricultores, de, los productores de cebolla, de San Cristóbal, de Baní... Tienes los productores de San Juan de la Maguana que se le deben 120 millones de pesos más los productores de Baní San Cristóbal que se le deben 30 millones de pesos. Tenemos a los criadores de cerdo que no saben qué van a hacer con un problema que tienen una enfermedad que tienen que no es tan conocida. El pueblo dominicano quiere saber qué está pasando. Entonces, agricultura en ese sentido debe ponerse las pilas. ¿Por qué? Porque eh, no, yo, por ejemplo, consumo la carne, la carne de cerdo y muchos y cientos de miles de personas consumen la carne de cerdo porque es muy saludable, porque es muy buena. Pero la gente ahora mismo tiene un poco de temor de comerla, pero tampoco tenemos una línea de agricultura que de, del Ministerio de Agricultura que nos diga a nosotros qué está pasando, de qué se están muriendo esos animales en algunos puntos del país. Señores, este es mi tema, de verdad que le hacemos un llamado al presidente de la república también para que inste a que los comedores económicos del estado dominicano, el plan social de asistencia social, vaya a las comunidades señores, vayan a darle asistencia a la gente, la gente se está muriendo de hambre. Ese es nuestro llamado que tenemos casi un año de programa, lo estamos haciendo y todavía no se ha ejecutado. Señores, eh, le voy a pasar eh, los micrófonos a mi compañero Raúl Germán. Buenas tardes Raúl.
1: Muchas gracias Grisel. Queremos, antes de comenzar, eh, reiterarle nuestra felicitación a, a los integrantes, a los invitados que están aquí de la Fundación por los Ideales de José Francisco Peña Gómez, porque en este país hace falta que se retomen los ideales de los líderes políticos que influyeron en nuestro país de manera positiva. Ya ellos vienen dentro de un rato, pero para que no se muevan de, de, de sus asientos y esperen sus declaraciones. Hablando de de ese tema, yo voy a enlazar con lo que comenzó Grisel para comenzar primero lo que está haciendo el municipio de Santo Domingo Oeste, que el asunto de los desvinculados nosotros comentábamos desde octubre del año pasado que había un asunto que el propio ministro de la presidencia dijo que la cantidad que había que buscar para pagarle a todos los que pensaban desvincular no estaba en el presupuesto de la República Dominicana. Entonces, ¿qué han hecho muchos funcionarios muchos alcaldes, que eso sucede en Santo Domingo Oeste, cancelaron a todo el mundo, a una parte no se le dio la, la carta de cancelación, y a otro simplemente no se le entregó el dinero. Y como ustedes saben que la República Dominicana, a pesar de que es una nación que tiene una constitución y tiene muchas leyes por ahí, cualquiera en su momento, siendo un funcionario, desobedece lo que dice la, la autoridad, lo dicen las leyes. El asunto no es de vincular a una persona porque un ministro o un director de recursos humanos, el que dirige un departamento, trabaja con el personal que él entiende que va a ser mucho más eficiente su labor. Ahora bien, usted prescinde de una persona, tiene que garantizarle sus derechos, porque eso está convirtiéndose ya en, en una, digamos, en, en una jurisprudencia, por llamarlo así, de manera negativa. Y justamente esta semana el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana salió tímidamente y dijo que va a salir en defensa de... De los desvinculados. Yo pienso que no es el, al PLD que le corresponde salir a ver eso porque no es un asunto político. Eso no es un asunto político. Eh, ¿Me entiendes? El PLD no tiene que involucrarse en eso porque eso no le compete al PLD, porque no es un asunto que tiene que ver con el quehacer del PLD. Aunque muchos de ellos, o los desvinculados, son miembros del PLD, pero son dos cosas totalmente diferentes. Pero eso será un tema para analizarlo más adelante. Lo interesante e importante es que a todo el que se desvincule se le entregue sus recursos. Y el presidente dijo, Luis Abinader, no desvinculen a nadie si no le van a entregar sus recursos. Ahora bien, sabemos que no son la gran cantidad que han desvinculado por razones múltiples, pero los miles que han desvinculado están pasando las de Caín. En Santo Domingo Oeste, esta semana, el viernes, mejor dicho, ayer, una comisión de obras públicas Recorrió con la diputada Levy Bautista, Mano Guayabo y la zona de expansión para ver ellos mismos palpar la Comisión de Obras Públicas. ¿Qué está sucediendo entre Mano Guayabo y la zona de expansión con el deterioro de las calles, con los hoyos, con una serie de cañadas? Una, un, es un desastre la zona de expansión. Comenzaron en la calle Gigüey Aguacate y ya vieron eh, con 27 de febrero que esa obra, a pesar de que se comenzó a a construir las aceras y los contenes, no se ha podido terminar la calle que va desde la 27 hasta la calle San Miguel, y desde San Miguel hasta llegar a operaciones especiales. Luego vieron cómo está la avenida La Cordillera, que va desde operaciones especiales hasta el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Un puro pandemonio. Vieron que el puente que está ahí en operaciones especiales, en cualquier momento se cae ese puente, porque cada vez que llueve mucho, el agua cruza por encima del río y ese, y ese puente lo construyeron en la era de Trujillo Calcule usted la edad que tiene ese puente y, seguir, y cuando usted avanza un poco más allá entre los chiveros y la bomba nativa ustedes se encuentran ahora han improvisado unos gomeros que los mosquitos, los mosquitos están a la orden del día y el dengue ya usted sabe la chingungunya y todo lo demás que va a venir por allí los chiveros le están construyendo un espacio pero se lo están construyendo al lado del río que en cualquier momento eso pueda derrumbarse por allí. Ese, pedazo, ese tramo que va entre en la, par, la parada, el control de mano Guayabo y la bomba nativa es un puro desastre, pero sigue siendo un desastre desde la bomba nativa hacia quien va, quien va hacia Quita Sueño o quien va hacia la, hacia la pared, quien va hacia Bienvenido. Pero si te bajas, te adentras a Tonuevo, te vas a encontrar que las calles de Ato Nuevo no sirven ninguna tampoco. Es decir, que el. La zona de expansión del municipio de Santo Domingo Oeste está en un solo estado de emergencia. Y qué bueno que fue una comisión de, de la, del Ministerio de Obras Públicas encabezado por la señora Veras, que es la directora del Plan Social de Obras Públicas, y ella vio todo lo que su, su, sucede. En Palabé, cuando vieron la, la condición de cómo vive la gente de Palabé, se dijo que van a reparar algunas casas porque la pobreza, la hambruna y la miseria que hay en Palavea, Tonó, Bienvenido, Caballona, sobrepasa los límites. Eso es otro mundo. Y bueno, tenemos nuevo primer ministro en Haití, Ariel Henry, y él dijo que va a prometer, él lo primero que hizo fue que prometió orden. Dijo aquí lo voy a leer textualmente, orden y elecciones libres pero no habló de que se clarezca el, el asesinato del presidente. Nadie en Haití quiere hablar del asesinato del expresidente presidente Juvenel Moises. Y la primera, la primera dama, o es primera dama, todavía es primera dama, dijo que eso fue una traición y que hay que investigar hasta las últimas consecuencias y que paguen los implicados en el caso, pero nadie quiere tra, tra, tocar a ciencia cierta ese, el, el magnicidio que sucedió en Haití con el asesinato de su presidente el presidente que habían elegido democráticamente los haitianos, Jovenel Moises. Y bueno, en esta semana se suspendió la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral, hasta nuevo aviso, ya el Consejo Nacional de la Magistratura, que, que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader, va a tomar una decisión. Y es sumamente importante ver quiénes son ...los integrantes del Tribunal Superior Electoral... ...porque ya la elección de la Junta Central Electoral... ...generó un ruido, un pequeño ruido... ...en el ámbito político... ...y esperamos que la elección de los jueces... ...hacia el Tribunal Superior Electoral... ...no genere roncha... ...de todo lo que se presentaron allí... ...para mí uno de los que tiene... ...mayor capacidad para ocupar la presidencia... Y ...es Jorge Eligio Méndez... ...ojalá pudieran valorar... ...la hoja de servicio y de trabajo de Jorge Ligio Méndez y lo que él ha hecho en sus años en que ha sido administrador de la cooperativa de Herrera y también ha sido suplente de ese mismo tribunal. Y bueno, a nivel internacional, dos temas para cerrar en el minuto que queda. la Ya Keiko aceptó que Pedro Castillo es el presidente del Perú y Pedro Castillo va a asumir un país totalmente dividido porque él es un hombre un profesor que viene desde la sierra, desde lo más adentro del Perú y lidiar con una Lima de, tres, de 10 millones de habitantes que rechaza a ese tipo de, de ciudadanos, no, porque sean, no por un tema necesariamente racista, sino porque Pedro representa más la izquierda, y allá en Perú, con cuando vieron que hasta el partido Mo, Movadef, que es un remanente de Sendero Luminoso, estaba apoyando a Pedro Castillo, mucha gente entonces decidió apoyar a Keiko Fujimori, que casi siempre pierde por unos 30, 40, 50 mil votos, pero le falta el extra para ser presidenta del Perú. Y bueno, y que el multimillonario, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, eh, viajó, hizo un viaje inter, eh, a, a, al espacio, eh, aunque no fue considerado como un astronauta, porque le faltaron algunos requisitos, pero él pasó los 100 kilómetros que, que se establecen para que una persona pueda considerarse astronauta, aunque no fue así. Él se quería... Eh, darse ese lujo, ese gusto, y él mismo se montó, un hombre que tiene más de 170 mil millones de dólares de fortuna, se montó en esa nave y se dio ese gustazo. Pasamos con nuestro colega Vianelo Perdomo. Ah, bueno, antes de pasar con Vianelo, aquí tengo justamente una, una promoción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, donde vemos que la filial de Santo Domingo Este Vianelo Perdomo, aspira a ser el secretario de la organización y yo creo que la mejor opción para, para el Sindicato Nacional de los Trabajos de la Prensa es esta plancha en Santo Domingo Este que le encabeza es Wilson Guerrero bueno Vianelo, les deseamos mucha suerte a usted y a todos los colegas que están participando en esa plancha
3: bueno doble gracias Raúl gracias por presentarme gracias por promover a la plancha del movimiento Marcelino Vega en Santo Domingo Este también estamos promoviendo a nivel nacional la reelección de José Beato que aspira otra vez a secretario general y en esta plancha tenemos el privilegio de ser candidato a primer comisario a nivel nacional también. Eh, compañeros, buenas tardes. Yo voy a comentar, aunque no estaba en mis planes, sobre los desvinculados y lo hago a propósito de que el diputado Gustavo Sánchez, vocero del PLD, dijo que su partido va a asumir la defensa de los desvinculados. Y yo creo que están en un buen momento para asumir esa defensa, porque si el alegato es falta de recursos, y el Congreso va a tener en sus manos eh, el estudio del presupuesto para el 2022, aliviaría un poquito a los desvinculados, se aprueba una partida para que se le pague a los desvinculados, como bien propuso el senador por Elías Piña, Aris Iván Lorenzo, recientemente. Tienen una oportunidad, una doble oportunidad, diría yo, porque ahora van a conocer también el presupuesto complementario. O lo meten en el presupuesto complementario o que lo pongan para el presupuesto del 2022. Señores, muy tensa, pero muy tensa sigue la situación de mi región Enriquillo, de mi amada región suroeste. Por ejemplo, el, el, el fin de semana pasada, como el jueves de esta semana, hubo cacerolazos, bocinazos, encendido de velas, diferentes tipos de protestas en la ciudad de Barahona, los barrios cercanos, y que se extendió a un par de comunidades por la defensa del Bauruco Oriental básicamente en contra de la explotación de la Filipina donde se está sacando carbonato a dos manos y exportándola por el puerto de Barahona la sociedad ecológica de Barahona la coalición Enriquillo y el comité pro defensa del Bauruco Oriental están parados en dos patas e incluso el clúster turístico de Barahona propuso que no se siga usando el puerto de Barahona para la exportación de minerales por acá, por ahí sino que ese puerto sea reacondicionado como anunció el presidente Luis Abinader para recibir cruceros y para actividad turística solamente ellos insisten, Barahona tiene un puerto que puede usarse que es el, el que está en el ingenio Barahona que por ahí está entrando el carbón de la planta a carbón que hay allá y por ahí también se exporta azúcar pueden usar ese puerto para exportación o como propuso el senador por Barahona José el Castillo Sabiñón que construye un puerto cerca de Punta Salinas específicamente donde le dicen Manzanillo que está a unos 8 o 9 kilómetros del puerto actual de la ciudad de Barahona sigue también la situación que se da con el proyecto Acarario El Polvorín allí en el Aguacatico de Tamayo eh, iba, aparentemente iba a haber un respiro porque el pasado lunes el director del INDRI el ingeniero Olmedo Cava citó a los campesinos a su despacho, hubo una reunión pero por lo que se dio en esa reunión el interés principal que tiene el presidente Luis Abinader es la inauguración de la presa de Monte Grande. perdón de la primera etapa de la presa de Montegrande porque ahora, después que la presa iba a ser hecha completamente, me la están dividiendo en lo que los técnicos, especialmente Olmedo Cava, le dicen fases. Vienen ahora una primera fase que, era, que le interesa a Luis Abinader inaugurar en diciembre de este año. Algo que yo dudo. ¿En qué consisten estas fases? Bueno, hablan de tres fases. Primero, una es terminar las viviendas para donde van a mudarse los, los habitantes de Monte Grande y de pueblos adyacentes que van a ser afectados por la presa. Los habitantes dicen que hasta que no tengan todos los servicios instalados, ellos no se van a meter en esas casas. Esa es una parte. La otra fase es la terminación del muro de la presa. También el presidente Abinader la quiere para el mes de diciembre. Y lo que se llama el lateral norte que es un canal de unos 18, 19, 20 kilómetros que va desde la zona donde está la presa cruzando por Quitacoraza para regar las tierras de Vicente Noble, Canoa, Bombitas, Aquimella, Palo Alto, Pescadería, hasta Habanero, porque ese lateral no necesitaría inmediatamente las aguas de la presa, sino que tomaría las aguas de lo que allá se llama el dique de Santana o Canal Trujillo, que no es en principio no es esta de la presa, el otro lateral, que son unos 34 kilómetros, para irrigar completamente la zona del Valle de Neiva, va a esperar para una cuarta fase, que comenzaría en enero, si es que al fin se inaugura esta primera parte de la presa en diciembre, algo que reitero, yo dudo mucho. Hubo otra reunión el jueves, ya está con el gabinete agropecuario completo, el ministro de Agricultura, Alimber Cruz, Fernando Durán, del Banco Agrícola, el ilustre, ilustrísimo director del Instituto Agrario Dominicano y enemigo de los campesinos, Danilo de los Santos, una representación del CEA, y había una delegación de 10 compañeros de los que están apostados en el campamento polvorín, el campamento de libertad ahí en el polvorín del Aguagatico de Tamayo hubo un preacuerdo los agricultores dejaron en manos de Manuel Pérez, Manuel Lemba, Benjamín Batista y Clara Félix su representación en una serie de negociaciones que hay que hacer todavía no está todo claro en ese asunto Pero
2: estuvo el defensor del no, pueblo
3: No creo si estuvo el defensor del pueblo casi no habló porque la reunión se convirtió en un debate entre el director del IAD, Danilo de los Santos, y los campesinos, porque el director del IAD presentó un listado de uno, unos compañeros que, le, que iban a darle título definitivo y resulta y viene a ser, como dice un líder dominicano, que de ese grupo lo menos que había era campesinos. Si ahí estaba, por ejemplo, el presidente de la acción de minibuses de Tamayo, había seis médicos veterinarios, había dos doctoras en medicina, o sea, gente que lo menos que son es agricultores y campesinos, por lo tanto no se entiende cómo el director del IAD lo tiene un listado para darle título definitivo para a cuando tenemos en el aguacatico 600 familias luchando por la tierra, familias que tienen 80, 90 y 100 años en esa tierra, o sea, sus bisabuelos Cultivaron la tierra allí y ellos hoy la siguen cultivando, pero aparentemente el director del IAD lo que quiere es que esas tierras sean explotadas por el consorcio Azucarero Central, arrendatario del Ingenio Barahona, o mejor, a quien Leonel Fernández le regaló la tierra del Ingenio Barahona.
2: Bueno, pues vamos ahora al turno con Wander Wanderpool. Adelante, Belly, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Grisel.
4: Saludo a mis demás compañeros, a quienes aprovecho para felicitarles porque mañana se celebra el Día del Padre en la República Dominicana y también felicito eh, a mi papá, don Bienvenido Wanderpool, que con mucho honor nos entregó algo muy importante, la sed eh, de estudiar y de capacitarnos. Gracias, papi, y felicitaciones en este día. Señores, la semana se estuvo abordando a propósito de que hace algunos días los municipios de Santo Domingo Este se estuvieron eh, quejando por el problema de la basura y en esta semana el alcalde, Manuel Jiménez, junto al ministro eh, Nene Cabrera de ProPEP, que anteriormente era DGPEP, suscribieron un acuerdo en el que crearon un plan para limpiar una ruta de limpieza en 45 días del municipio de Santo Domingo Este. Nosotros lo aplaudimos y aplaudimos también que el gobierno central en cierto modo se involucre en la solución del problema de la basura en la República Dominicana. No es un tema nuevo, no es un tema eh, una novedad en Santo Domingo Este, porque esto se viene replicando en otros municipios y Esperamos que el gobierno, así mismo como lo ha hecho en el caso de Santo Domingo Este, si fuera necesario, se involucre en otros casos, aunque esto demuestra una ineficiencia en la gestión municipal, porque es uno, un rol principal de los alcaldes, la recogida de la basura en Santo Domingo Este. Me llama a la preocupación cómo se estaría manejando el contrato que está vigente actualmente, pues el alcalde ha anunciado que eh, se dejará de, de realizar los pagos y de repente, buscando una solución a una problemática, bueno. estaríamos generando otra, porque hay un contrato y hay que revisar el marco legal que establece cuáles penalidades ante el retiro previo al cumplimiento o término de ese contrato. Por lo que es importante que el alcalde advierta esa parte antes de nosotros embaucarnos en mayor endeudamiento por una misma razón. Lo, lo que, lo que caería ahí es ponerse de acuerdo en ese sentido. Y a propósito de ese mismo tema, en el día eh, de ayer, el alcalde eh, por la provincia de Santiago, municipio Cabecera, Abel Martínez, se puso a la disposición a fin de colaborar con eh, la solución a esta problemática que se está presentando en Santo Domingo Este. Y no veo lo veo muy positivo porque Santiago, durante la gestión de Abel Martínez a, se ha caracterizado por ser una ciudad limpia y los esfuerzos que no solo él, sino todos pudieran aportar en ese sentido deben ser muy bienvenidos por el alcalde Manuel Jiménez y sobre todo porque desde hace muchos años aquí el señor Domingo Contreras viene hablando de un proyecto de ciudad limpia. El problema de la basura no se resuelve en 45 días. Es un tema de cultura que hay que crear en los municipios porque eh, tenemos un tema de vertederos improvisados o a cielo abierto que son creados porque no hay depósitos en algunas ocasiones o por un tema de una deficiente cultura en la ciudadanía. Entonces hay que trabajar la educación porque esto no puede ser un proyecto eh, mediatista sino un plan que permita que sosteniblemente nosotros vayamos resolviendo esta problemática. Otra cosa que me ha generado mucho asombro y es que el anuncio del Poder Ejecutivo, de los pagos con cheque en un gran número de instituciones, me asombra mucho cómo la prensa y en las redes sociales se viene reconociendo y aplaudiendo esto como si fuera un gesto. A mí me preocupa porque conozco el sistema de pago del Estado Dominicano y entiendo los avances que se han logrado a través de la cuenta única el sistema de libramientos y todos los entes e incumbentes que participan para sacar un pago del Estado Dominicano. Permitir que a partir de esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo, los incumbentes tengan la potestad de decidir a quiénes pagar por medio de un cheque sin que esto sea debidamente auditado por la Contraloría de la, de la República, es abrir la llave a la corrupción. No, no veo como una solución el hecho de que, porque no se han identificado personas, según comentó el, el ministro de, de la Presidencia, Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, que esta sería una medida para identificar a las personas que no están asistiendo. Entonces, el ministro está asumiendo que hay una ineficiencia en los departamentos de recursos humanos que no pueden identificar a un año de gobierno, quiénes van y quiénes no van a, la, a las instituciones públicas. Yo creo que la mejor solución de esto es instalar un control de ponche en todas las instituciones que no hay, en las que no hay, porque la gran mayoría de las instituciones públicas tienen un control de ponche que permite verificar quiénes van y quiénes no. Creo que una inversión a largo plazo sería instalar este sistema de ponche en todas las instituciones y con eso se erradica. El, eh, se erradica y se puede llevar un control de quienes van y quienes no van a su puesto de trabajo y la ley de función pública es muy clara estableciendo las formas de identificación de este tipo de faltas y cuáles son las sanciones que aplicaría de modo que llevar el sistema transformar el sistema de pago de la República Dominicana en el sector público para solucionar un tema de inasistencia de servidores públicos creo que más que llevar una solución, encarece. Yo quiero que pensemos, y todo el que tiene una chequera en, esta, en este país, sabe el costo que tiene un cheque. De modo que cuando nosotros saquemos, sumemos y multipliquemos, ¿cuántos cheques se van a generar en ese grupo de instituciones? A, lo que, de lo que, a la única conclusión que yo puedo llegar es que se está encareciendo el gasto público con esta medida, y segundo, tú estás incrementando la posibilidad de que se siga propagando el virus del coronavirus, porque aunque han dicho que se ha eh, verificado por grupos, evidentemente el flujo hacia los bancos para el canje de estos cheques se va a aumentar. De manera que, que yo pido un razonamiento, al Poder Ejecutivo, a la ciudadanía en sentido general. Hay que conocer el sistema de pago del sector público en la República Dominicana para saber lo dañina que es esta medida que acaba de asumir el Poder Ejecutivo.
2: Así es. Ahora vamos a escuchar, a darle la bienvenida, y las buenas tardes, a Rafael Antonio Hernández, cariñosamente leñita, comunicador político y dirigente comunitario y es presidente de la Juventud Comunitaria de los Arcarrizos, que le extendimos una invitación, una persona empoderada que nos conocimos eh, con un, una problemática de mil familias que no sé en qué está eso y queremos también que nos hable, Leñita, eh, aparte de darte la buenas tardes qué está pasando en Santo Domingo Este también con relación a la basura que me llamó mucho la atención de unos premios que ustedes le estaban dando algunas, algunas demarcaciones allá.
5: Bueno, eh, muchísimas gracias. Bendiciones infinitas para todos ustedes, colegas hermanos. De verdad que me siento honrado por estar en este majestuoso escenario compartiendo con todos ustedes y a la vez aprovechando a felicitar a todos los padres en base a mi primer año de Padres y mi padre que tuvo un accidente hace unos meses y por lo cual estoy un poco conmovido con la, con la, la mención que le dan al Día de los Padres. Pero eh, seguir hacia adelante que nos toca y demostrarle a nuestros padres que sí podemos seguir hacia adelante y que podemos que ellos, donde quiera que estén, se sientan orgullosos de cada uno de nosotros. Felicidades para todos. Eh, de verdad que viniendo del municipio de Los Alcarrizos y llegando ahora aquí a este escenario para traer la problemática y a la vez a todos los que están en sintonía de allá de mi municipio de verdad que nos sentimos honrados, nuevamente repito, gracias a ti que te conocí en una obra social y comunitaria como fue el barrio Freddy Veragoico, que fue uno de los desalojos que más eh, chocó a todos los municipios de Los Alcarrizos, un sector por más de 20 años, donde ya había un barrio construido, personas que tenían inversiones grandiosas, que eran compradores de buena fe, porque no eran invasores, eran hombres y mujeres de verdad que llenos de humildad, y se hizo un maltrato fenomenal, muy grande, donde se le tiraron a las 5 de la mañana un gran contingente policial, y desbaratándole todo lo que tenía en su camino, y torsionaron la prensa, torsionaron el, a, a quienes podían defender a esa persona en un momento tan difícil, y ahí me honré con tu visita en la escuela donde ellos están desalojados. O sea que están alojados que acudieron a una escuela que está improvisada, que está en precontusión
2: ¿En qué está eso? ¿Realmente no le han buscado la solución a eso no, a esas familias?
5: No, eh, inmediatamente nosotros los dirigentes comunitarios, por primera vez en la historia en el municipio de Los Alcarrizos, nos unificamos todos los dirigentes comunitarios a una misma lucha. Y fue tan así que logramos llevar todos los medios de comunicación, empresarios, clubes de madres, eh, padres de iglesia llevándole qué comer, llevándole su aporte, su mano amiga a esas personas que estaban totalmente sin nada. Pudimos conseguirle colchones, moquiteros, abanico, entre otras eh, necesidades y así pudimos hacer que llegaran las autoridades, pero llegaron ya eh, en el momento que no tenían que llegar, porque lo que se tenía que buscar en ese momento tan difícil era la solución que con los dueños de los terrenos que después aparecen, en un programa hermano, diciendo que ellos querían llegar a un acuerdo. Pero ¿cómo llegar a un acuerdo después ya que el hecho está? Es inadmisible, no hay objeto. Entonces, eh, eh, ellos aparecen ya por la presión mediática de los dirigentes comunitarios que eh, estuvimos dando el frente ahí y llamando a la atención y se hizo virar. Entonces, lamentablemente el caso de esas personas van a cumplir ya cinco meses Ahora van a cumplir cinco meses en esa escuela, mal viviendo, mal pasando. Ya las autoridades se han retirado porque las autoridades municipales hicieron estrategia para que los dirigentes comunitarios se retiraran, diciéndole a ellos que si se retiraron los dirigentes comunitarios le iban a resolver. Usaron esa altimaña para debilitar la lucha y todavía se encuentran esas 387 familias alojadas en una escuela en el municipio de Los Alcarrizos en el barrio Los Coquitos. No hay piedad. Lamentablemente el caso, podemos decirlo públicamente, estamos ante un gobierno que no tiene piedad por lo más humilde a un gobierno que no sabe de verdad lo que es extrema pobreza y de qué vive un día a día una persona de bajo caso de recursos en los barrios como el municipio de Los Alcarrizos, que es un barrio bastante pobre de personas que son humildes y que para poder tener un techo, el 95% de toda la tierra del municipio de Los Alcarrizos son invadidas y la historia está ahí, la historia habla. que el desarrollo ha sido? Las invasiones oh Muy bueno ahora que hay muchísimos barrios, que el municipio de Los Alcarazos está desarrollado con mucho bienestar. Ahora sí quieren ir a recuperar tierra, que eran del CEA, y quieren apoderarse verdugo porque saben que por ahí va a haber teleférico, que va a haber metro, que ahora van a haber mucho desarrollo. Ya tenemos una sirena. Y ahora sí es bueno querer tú venir a, a, a empoderarte de terrenos que lo ocupan infelices, madres solteras, personas envejecientes, personas ya que están en edad, que no pueden trabajar y seguir hacia adelante. No estamos de acuerdo en las invasiones, siempre lo hemos dicho. Ahora, la parte humana, los niños, los envejecientes, como lo repetimos nuevamente, es una parte que el gobierno tiene que buscar conciliación con los supuestos dueños que han preparado supuestos documentos que vienen después de 20 años a querer reclamar. Es lamentable lo que se está viviendo en el municipio de Alcarizo, porque también el barrio Freddy Veragoico, que cumplió dos años después de ese desalojo, 586 familias que están en la calle, que tuvieron que acudir a familiares, tuvieron que acudir a Marquesina, y hoy en día esas personas están en el aire, donde en el próximo gobierno tuvo una cercanía con el presidente Medina, que me mandó a buscar, y se le estaba buscando una solución. Pero lamentablemente el caso, en plena campaña, en las situaciones que se dio esperábamos ¿no? que este gobierno venía con tanto cambio, entendíamos que el cambio que venía era real, que el cambio era un cambio eh, que iba a traer esperanza a la gente, pero lamentablemente el caso, el cambio fue una reversa, pero una reversa fuertemente que arrancó a ciento y pico, y no tiene forma de detenerse.
3: ¿Y ha, inter ¿Ha intervenido el alcalde Crita Encarnación en esta situación? Sí, sí,
5: el alcalde Crita Encarnación fue pero fue por presión, como vuelvo y repito. Cuando él ve la, que todos los comunitarios estamos ahí, incluso hizo una estrategia que le pidió a las familiares, abusando de su inocencia, que Rafael Antonio Hernández Leñita se retirara de la lucha y él iba a resolver. Ellos hicieron una convocatoria, una reunión, no querían que me fuera, pero yo le dije lo siguiente, si se trata de resolver esta situación, que quien les habla no anda detrás, nada a cambio más que le resuelvan, yo salgo en con honores y me salí de la lucha. Pero todo fue una estrategia para que yo saliera, los dirigentes comunitarios que costó tanto unificarlo, todos salimos. Pero le vendieron sueños, le dijeron que había una supuesta tierra por la circulación donde habían tantos que si yo que cuántos metros, al lado de las, lado donde se va a construir la supuesta intención del agua y todo eso es mentira, lo último que nosotros hicimos en calidad de comunicador, que dijimos públicamente, que si él le resolvía yo estaba dispuesto a jugármela a coger un camioncito, recoger todo mi trato y mudarme de los alcarrizos con tal de que él le resolviera a esa persona la persona lo que se indignó se quilló y le ha buscado la mil pata al gato de no resolverle a esa persona por riña y reciña de personales que ha tomado con algunos otros dirigentes comunitarios, y yo creo que ahora mismo unas autoridades que fueron elegidas, que pidieron tanto para poder lograr y lucharon tanto para lograr el poder, hoy en día quieran mostrarse de esa manera, de esas cualidades. Ustedes me disculpan la forma de comunicar, soy un hombre natural, soy un hombre de pueblo, soy un hombre que vivo el día a día en la calle con todos los municipios de Los Alcarrizos, que me siento orgulloso de mi municipio y cada día más estaré luchando por el mismo.
4: Fernando, ustedes han verificado el estado jurídico de ese muebles y... Usted habla de supuestos documentos, uh -huh. existen títulos, ¿cuál es la situación que tiene? No, mira, lo que hay ahí
5: es una, vamos a decirlo como una venganza, porque el verdadero dueño falleció hace mucho tiempo, los hijos quedaron empoderados, uh -huh. pero ellos decían que cuando ocuparan su gobierno, como tenían tanto tiempo fuera, y porque habían algunos dirigentes políticos de la de, de, del PLD ahí que vivían ahí, ellos lo tomaron como que sí, que iban a tumbar, porque lo que pasa es que, mira, primeramente el que sabe de leyes. Un desalojo no puede hacerse un sábado, porque lo constituye, es el primer paso. Segundo, tienen que ser notificados. La persona tiene que ser, mira, usted tiene que, eh, que desalojarse porque nosotros venimos en tal fecha a tumbarle si usted no lo hace. Esas personas no fueron avisados, ni siquiera. Pero eh, vuelvo y repito, lo que se tiene que buscar, es la parte humana, el gobierno tenía que intervenir ahí, porque estamos hablando de 20 años, el censo último que hicimos, estamos hablando de 400 niños. Incluso, incluso hombres,
2: Leñita, la OMS y a todas las personas que nos están escuchando, está prohibiendo eh, los desalojos, precisamente porque tú no puedes agarrar 500, 300 familias y meterlos en un lugar donde no hay realmente eh, eh, protección contra la, el asunto del COVID. Yo fui y me dio mucha pena porque vi a estas personas que incluso no sé si hicieron un baño, hicieron el baño, porque no había ni no, siquiera un no, cuando baño. Cuando tú
5: fuiste es una eh, cosa terrible eh, lo que se estaba viendo. Organizando eh. para, o sea, eh, habilitar dos o tres baños porque trescientas y pico de personas en una escuela, en un plantel, es difícil, donde personas que cada quien vivía individual en su casa formalizado. Hay una señora que se hizo viral que dice Luis, tú viniste a construir no a destruir, que se hizo viral esa señora ya en edad que vendía heladito en una nevera. Óyeme bien, y con eso ya pudo poco a poco hacer oh, su Dios. casita. Ya la señora eh, eh, ha estado enferma varias veces. Pero ahí mismo en la escuela ya hay personas que por depresión han fallecido. Oh, Dios. Y hay muchos niños. Hay un brote de COVID en la escuela. Un brote, se desató, una enfermedad. ¿Por qué? Porque la infraestructura de la escuela tiene una zanja detrás que cuando cae cualquier harinita, hay lagunas inmediatas que se forman. Pero no a tanto a eso. Los miles de mosquitos... Sí, a verdad. personas que están durmiendo sin ventanas, sin puertas. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la parte humana? Porque ya está bien, el hecho está. No hay un gesto. Pero el gobierno tiene que hacerse responsable. Allá las autoridades, y yo creo, quiero aprovechar esta plataforma para que el gobierno entienda que el barrio Freddy Vera Goico le están vendiendo sueño en el municipio de Los Alcarrizos. Los Alcarrizos se ha armado un brote de enfermedades debido a que hay un caos y un desorden con la basura. O todo el que entra a los alcarrizos desde la entrada hasta donde divide, entre caballones y ato nuevo, todo es un vertedero. Lamentablemente el caso, no han dado pie con bola, no hay gerencia. Y uno lo que denuncia las cosas como son, y otros quieren ver a uno como enemigo porque uno simplemente quiere que lo haga bien. Porque yo entiendo que si usted da un buen servicio, no podemos decir que usted lo está haciendo mal si lo está haciendo bien, porque es visible si usted lo está haciendo bien o mal. Entonces, en el municipio de Los Alcarizos hay un temor, hay mucho temor, lamentablemente el caso. La gente tiene miedo a hablar. Todos los sectores, en todos los barrios, hay un desorden total con la basura. No hay una obra. En un año y pico de, una, de gestión de alcaldía, no hay una sola obra inaugurada, ni siquiera la que dejó el incumbente pasado.
2: Bueno, ya vámonos a una pausa y Leñita se queda con nosotros aquí en cabina. Vamos a una pausa y luego volvemos.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
6: Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5. Estás
0: escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
2: Estamos como muy rápido hoy, ¿verdad?
1: Continuamos con el desarrollo de su espacio, de Desahoga TRD. Hoy es sábado 24 de julio del año 2021, en la víspera del Día del Padre.
2: Así es. Y hoy está con nosotros, que también le deseamos un feliz día por, de antemano, ¿verdad? Al señor Fernando Martínez González, presidente de la Fundación por los Ideales del Doctor José Francisco Peña Gómez, fijo pep. Eh, eh, quien nos dará dará seguimiento a una denuncia ¿verdad? Sobre la invasión de terrenos y daños producidos al a Arroyo Manzano A su paso por los girasoles Buenas tardes
7: Buenas, buenas, buenas tardes eh, Como su nombre lo dice, estoy en el desahogo Voy a desahogarme para que todo el mundo me escuche eh, Nosotros, por pura coincidencia, somos parte de cuatro desalojos los girasoles, cuando eran los girasoles Los girasoles que había una casa En Maconcha Nosotros vivíamos ahí Ustedes ya vieron lo que es los girasoles Hoy, sí, claro. después de ahí Esos mismos invasores se mudaron De los girasoles e invadieron a Maconcha Era un No, el cocal de Luis Que era mi abuelo Donde yo nací Ahí habían como 20 mil matas de coco Hoy no quedan ni siquiera las raícitas de la mata de coco. Lo invadieron, lo venden y se van. Ahora invadieron también a Cambiazo, donde yo estaba luchando por una escuela, conseguimos el terreno de la escuela, entonces los mismos que estaban conmigo luchando vendieron el terreno. Pero ahora ellos vienen bajando desde los girasoles hasta la carretera de Isabela, que es la última parte, y ya está invadiendo esa parte. Ahí está el río Paso de Manzano. Ese es un río que sale estratégicamente por dos lados. Sale por la derecha y sale por la izquierda y se comunica a río La Isabela. Ya río La Isabela está llegando muy contaminado, que las autoridades de medio ambiente deben de saber eso. Incluso el mismo presidente de la República. Es una contaminación espantosa lo que llega ya a ese río. Nosotros hemos denunciado eso al ministro de...
3: De El Medio Ambiente,
7: ambiente eh, Orlando Jolemera, que somos... No sé si somos amigos, porque la clase nos divide, pero nos conocemos muy bien. El mismo Luis Abinadel, presidente de la República, también me conoce muy bien. Nosotros, como fundación, a sabiendo a ustedes de lo que era Peña Gómez con relación al Medio Ambiente. Le hemos hecho la denuncia, le hemos hecho, le hemos mandado docum documentos a Orlando Jolemera, al presidente de la República y no han hecho caso omiso parece que van a llegar los sombreros cuando ya no hayan cabeza donde ponerlo yo quiero que ustedes sean parte de esta de esta denuncia y que me ayuden a mí no, ayuden al país porque esto también a ustedes lo afecta cuando un río que ahora mismo están descargando un sinnúmero de sanitario, de letrina dentro de ese pobre río y los árboles que yo le mandé a ustedes al programa que lo están rellenando, y ustedes lo ven porque ahí está el camión, rellenando todo a su palo que ustedes ven, ese verdillo que ustedes ven ahí. Después de que ellos lo rellenan, lo venden a los ignorantes que no saben que por ahí pasa un río. Entonces yo quiero saber quién es que le va a poner caso a eso para que eso no siga pasando. Y nadie nos pone caso a la fundación. Nosotros estamos, hemos hecho la denuncia por todos los lados. Yo espero que ahora a partir de aquí, del desahogo, se puede hacer bueno, algo. el
2: desahogo lo escuchan todas las personas Los ministros, director, el presidente Yo creo que le van a hacer caso ahora Así que hágale un llamado eh, Tajantemente a las autoridades Y al ministro de Medio Ambiente A Orlando Jorge Mera para que resuelva eso Mande una comisión para allá en conjunto con ustedes
7: Sí, nosotros queremos también denunciar Que el problema de la invasión es tan peligroso Porque esta gente lo que hace es que recogen en los barrios Tigres ...y lo llevan, a uno le dan solares... ...a otros se lo venden barato... ...nosotros hemos ido a denunciar eso al CEMPA, ...nos recibieron... ...y ellos no han hecho nada... ...queremos también denunciarlo aquí directamente... ...que los invasores dicen... ...que a ellos le sacan su solar... ...a los militares, a los policías... ...no tenemos miedo de denunciarlo... ...aunque nosotros hemos recibido amenazas... ...y también quiero informarle a ustedes... ...que había un doctor, un médico... ...que era lo que de lo que trabajaba con nosotros en el área... Que era un doctor que tú lo llamabas a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana y se levantaba a atender cualquier caso. lo mataron. ¡Ay, Dios! Los mataron. Y se dice que son parte de los mismos invasores que lo mataron. Yo sé que esto es una denuncia grave, pero la casa está ahí y la casa la tiene un invasor en un área estratégica que está entre los girasoles y Arroyo Hondo, que ahí cabe muy bien un destacamento de la policía, que es un área muy oscura de por ahí. Y que esa casa que están dentro del río, dentro del arroyito, está en la casa que nosotros vimos. Y la gente del CEMPA lo sabe, porque ellos mandaron un dron a ver eso. Y la casa están ya dentro del arroyo. Hay una parte subiendo aquí para allá, que Vianel lo conoce muy bien, que está a la izquierda. Que ya ellos lo están preparando, rellenándolo. Y nadie, y nadie ve eso, se perdió Nadie ve que el, que, que el medio ambiente se está afectando con eso. Nadie lo ve, las autoridades no lo ven. Orlando Jolemera no lo ve. Y yo no sé cómo no le llega eso. Nosotros le hemos mandado carta hablando a Orlando Jolemera con ese problema. No nos ha recibido. Díganle que nos reciban y que ellos vayan a investigar. Nosotros no queremos que actúen porque nosotros lo hablamos. Es que ellos investiguen para que vean la situación que está produciendo eso. Ahora mismo el jueves, Vianelo, en los cocos que tú conoces, mataron un, un muchacho de 22 años. Oh, Dios que lo atracaron quién lo atracaron la misma gente los mismos delincuentes que llegan ahí de otro sitio y no hay control ¿por qué? porque si los que llegan son de barrio que ellos traen para rápidamente ir acercando los solares regalándole solares y, solar y vendiéndolo otro más barato entonces quiénes son los que llegan los delincuentes Prepárense ustedes usted que en a acariciar no se vaya por dentro porque ya cuando usted vaya en su carro lo van a atracar en el puente es por eso que queremos evitar eso porque un sitio solitario y sabemos que lo van a atracar. Entonces, ¿por qué el gobierno no nos pone caso a nosotros? ¿Nosotros no estamos pidiendo que, que, que suban un cohete a la luna? Es que investiguen, que manden gente de Medio Ambiente y del sepan averiguar qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuál es el interés que la Fundación Procedente Peña Gómez tiene denunciando eso que lo averigüen? ellos es el gobierno que tiene que averiguar eso, por favor?
2: Bueno, pues ahí le hacemos un llamado al, al, al director de la Policía Nacional a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, al CEMPA y a las autoridades correspondientes para al que presidente de la
7: República al también, la República, a Luis Abinadel
2: Porque para eso están los incumbentes para, para escuchar este tipo de denuncias y que vayan realmente a, a, a ver qué es lo que está pasando
7: A ver si es verdad lo que uno está diciendo o es mentira que claro. lo vayan a averiguar, además ustedes que son de por ahí campechanos saben que los girasoles era una finca y que hoy ya no cabe nadie. El cocal era una finca de coco. Ahí había un señor que le decían hacha vieja
2: No, pero usted va a los girasoles y por ahí no hay una mate coco, no, porque yo, yo no. voy, visito mucho los girasoles, Circunscripción Número dos.
7: Nosotros le vendíamos, mi abuelo le vendía los cocos a Chele.
2: Oiga eso.
7: A, a Juan Zulí, para que él lo vendiera a tres Chele, los cocos Ahí no hay una raíz de eso porque también lo invasores hicieron dueños A donde su también lo invadieron. Ahora el paso Manzano y nadie ve nada, yo no sé a dónde están las autoridades, que no ven nada. Y
2: las juntas de vecinos, que no tampoco.
7: Hay juntas de vecinos, pero Quiero cuando saber. ellos llegan, ellos llegan. Mira, tú no, yo estoy aquí porque yo ando acompañado con ese grupo que son este guapo. Se le ve esa, y muchas mujeres
2: que hay
7: ahí. La <risa>
2: Tenemos ahí cinco mujeres y dos hombres. Tiene
7: miedo, pero Oye, ¿por qué es? la policía no ha averiguado? Quién mató a ese, a ese doctor?
2: Oh,
8: ¿Por sí. qué no lo
7: averiguó la policía? Ah, soy yo que tengo que averiguarlo. Que lo averigüe quién lo hizo y dónde está la y de quién en la casa. Una casa grande, bien preparada. ¿Quién la tiene? Y los que vivían en la casa, los que vivían con el doctor, desde que lo mataron. Pero ¿Ese se doctor fueron.
6: no
2: tenía esposa? No tenía hijos.
7: Vivía una familia grandísima ahí, pero se fueron. Por Dale, aquí, con más miedo. Cerca, ¿Por aquí más claro. cerca. Ah, me voy a quedar si matan al líder y si me matan mí no me va a quedar un solo de ellos así es por aquí más cerca
2: así es Entonces, es una pena es una pena Me eh, 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 estamos
7: eh, muriendo pero es la situación no, claro, que estamos pasando claro, tú me claro, entiendes nadie es. le pone nadie le interesa yo le agradezco infinitamente a ustedes y quiero decirles que cuando llegué eh, me sentí en familia de verdad con ustedes muy amables ustedes muy caballerosos la dama muy dama que están de acuerdo con la denuncia que uno está haciendo porque ustedes la han vivido ustedes saben cómo es cómo viven los pobres ¿Cómo es la situación? Que uno no encuentra a quién decirle nada. Si Peñagón hubiera estado vivo, esa situación no hubiera estado pasando.
2: Así es. Pero eh, esos micrófonos ya son suyos, porque tenemos ya que irnos a una pausa para que le haga el último llamado al presidente Luis Abinader.
7: Bueno, yo quiero hacerle un llamado a Luis Abinader. Él me conoce muy bien, Fernando Martínez González, muy bien que me conoce él. Orlando J. de Mera todavía me conoce mejor que es el incumbente de medio ambiente. Que por favor, que por favor, ellos saben cómo localizarme, que vamos detrás de evitar que eso se convierta en un matadero en el día de mañana. Porque es un sitio solitario y la gente lo que va a hacer es acoger eso para atracar, para hacer toda la cosa mal hecha que hay con ese grupo de tigueraje que es que esa gente traen ahí a que vivan en ese sitio eh, invadido ya.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Fernando. Eh, este programa está a su orden. Para cuando usted decida volver de nuevo, solamente tiene que darle un toquecito y está Desahógate sí. a su orden. Señores, nos vamos a una pausa y regresamos en breve.
1: Continuamos con el desarrollo de Desahógate RD y ojalá que las autoridades les presten atención a la denuncia... Que responsablemente se ha hecho aquí en este programa Con relación a ese tema de los invasores Que la parte oeste de, de la provincia de Santo Domingo Es un, una sola invasión
2: Así es, señores tendré, tenemos en la línea telefónica Al señor Andrés Gómez eh, Secretario del AMPA Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios Y queremos darle la buenas tardes eh, ¿Cómo está usted Andrés?
1: Hello. Hola,
2: Andrés. Buenas.
1: Sí, nos escuchas, Andrés.
2: Andrés, buenas. Eh, bueno, en lo que bueno, nos lo podemos que... comunicar con Andrés, ese asunto de los, de los, sí, Andrés. Bueno, en lo que nos comunicamos con Andrés, realmente el, el asunto de las invasiones, como decía Leñita, ahorita nadie está de acuerdo con los invasores. Ahora, cuando hay conformada una población ya de 15, 20, 30, 40 años, señores, eh, el gobierno lo que tiene que negociar con esas personas, con los dueños de esos terrenos, porque le es un peso más para el Estado Dominicano tener 500, 600, 300 familias eh, eh, Con sus hogares que eso da, eh, De verdad, eso, eso es algo muy penoso
1: Hay una noticia bastante grave Que un hombre armado ultimó a su pareja a La sí, tarde de este igual. sábado Mientras se encontraba en su vivienda Tras salir de la casa Mató a otras seis personas
2: Así es. Que
1: encontró a su paso Mientras huía de los agentes policiales Que lo perseguían El hombre identificado como Ángelo Santana fue abatido por agentes policiales. No, y entonces wow. dicen dicen, dicen que situación. era como él
2: era prestamista y que él estaba como cobrándole a las personas que, que le debían. Entonces es muy penoso porque el, el coronavirus, señores, el asunto de tú estar encerrado ha traído tantas cosas en el ser humano. El ser humano no está acostumbrado a la encerradera, el, 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 el ser humano está acostumbrado a producir. Y cuando el ser humano se estanca de repente, señores, eso trae muchas contradicciones. Eh, a, la, a las personas que son letales Y de verdad que eso preocupa a todo, a todo el un mundo Un hombre joven, Ángelo, que Así también es.
1: cae Prisionero de la depresión Porque eso solamente se puede hacer bajo un estado depresivo dios
2: Bueno, ya tenemos a Andrés Gómez en la línea telefónica Buenas tardes Andrés, ¿cómo está usted?
9: Muy buenas tardes, ese popular programa de comunicación que orienta e informa al país y al mundo. Desahógate RD. Así es. Un placer estar con ustedes.
2: Así es. Ve, yo quiero que usted me aclare algo. Yo estuve mirando algunas informaciones con relación a una marcha que ustedes tienen planificada, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Hábleme de eso, si el gremio, ¿qué es lo que está pasando?
10: Sí. La razón
9: de esa marcha que la tenemos el 27 de este de mes, o sea, el miércoles de esta próxima semana, es porque los profesionales agropecuarios, quienes producen la alimentación y mantienen la seguridad alimentaria de la República Dominicana junto al productor, han sido maltratados, han sido empujados, han sido eh, golpeados por los funcionarios de este gobierno eh, que tenemos ahora mismo en la República Dominicana. Tenemos más de 400 profesionales cancelados, profesionales que ya cumplen su tiempo de edad o están enfermos, entre ellos alrededor de 60 mujeres que por primera vez en la historia las mujeres estudian agronomía y los funcionarios del de sector agropecuario se han encargado de mandarla a su casa, muchas veces también enferma, porque han tenido un tiempo ya de, de, de servicio y hay que pensionarla, y lamentablemente han hecho ese tipo de desastre en lo que es los profesionales del sector agropecuario. Nosotros, fruto de eso, de esas cancelaciones, reitero, más de 400 cancelaciones, y fruto de que hemos
10: hecho diligencia
9: en, en las diferentes instituciones del sector agropecuario con los funcionarios para que resuelvan eso, el presidente de la república para que eso sea resuelto estamos diciendo que vamos a concentrar a nuestros profesionales en todo el país, en el instituto agrario dominicano donde hay más de 47 profesionales cancelados en este momento el señor director Danilo de Rosario no va lo que es el llamado de la asociación nacional de profesionales agropecuarios quien es que sufre la consecuencia con esas cancelaciones el señor ministro de agricultura eh, eh, Limber Cruz tampoco ha hecho caso omiso y a pesar de que hemos hecho acuerdos hemos firmado acuerdos en el mes de diciembre firmamos el primer acuerdo donde solamente había unos 37 profesionales cancelados y dijo que se paralizaban los cancelados y que iban a reponerse y fruto de ese acuerdo tuvimos que firmar otro, el, el mes, este mes que, comienza a, que termina ahora donde hicimos el mismo acuerdo firmando una comunicación pero el mes siguiente ya habían alrededor de 20 o 30 más cancelados o sea que no han engañado y eso no es posible eh, sí, donde sí. nuestros profesionales para que lo sepa el país sí, y el mundo, son profesionales que han trabajado en todos los gobiernos desde el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, el gobierno de Hipólito, el de Doctor, eh, 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 el doctor Leonel Fernández, el de Danilo Medina no. y el gobierno del cambio es que tiene que hacer el cambio para maltratar, empujar y, y darle el golpe mortal a esos profesionales y mandarlo a pasar hambre para su
3: casa. Andrés Porque Gómez, el agrónomo, Andrés, el agrónomo mayormente mayor. Andrés Gómez, ¿escucha, Andrés? Sí, le oigo. Dianelo Perdomo de este lado. Dianelo, un placer. Igual para mi hermano. Andrés, cuando ustedes firmaron el acuerdo con Limber Cruz, había unos 40 compañeros cancelados. Él se comprometió a reponerlo. Hubo reposición, número uno eso. Y número dos, vimos que esta semana de esos eh, desvinculados han muerto dos o tres agrónomos, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios. Háblanos un poquito de esa situación.
9: Mira, decíamos, en ese primer acuerdo, donde solamente habían 37 en diciembre, y que se incumplió, y creyendo nosotros de nuevo en el funcionario, eh, hace apenas eh, un mes que firmamos otro segundo acuerdo que también se incumplió, en, ese, en, en esos listados de cancelados tenemos personas que están realizándose, que están enfermos, que tienen 60 y más años largos, que tienen de servicio 30 y 40 años y fruto de que lo pasan a, lo mandan a su casa a pasar hambre y no pueden comprar sus medicamentos, mucho menos la alimentación y cumplir con sus medicamentos, lo mata la depresión, se mueren más rápido. Y ya se nos han muerto varios profesionales fruto de eso. Porque somos una clase prácticamente envejeciente, los, los hijos de nosotros no estudian agronomía por el, por ese tipo de maltrato. Pero reitero, son profesionales que han venido laborando en su gran mayoría de todos los gobiernos anteriores, y ahora vienen a darle un golpe mortal a la agropecuaria, que usted ve puede ver cómo están los artículos de primera necesidad, porque el presupuesto del sector agropecuario es un presupuesto pobre, muy pobre, y nos, no, no vemos una luz allá adelante en el túnel que diga, se va a morar el presupuesto. Al contrario, lo han disminuido porque no le dan la importancia al sector agropecuario, y mucho menos al profesional agropecuario, que lo cancelan bien él, y ponen una persona que ni, ni sabe de lo que es la técnica agropecuaria. O sea, que te ponen cualquier persona, por, por, por nombrarlo, porque es un compañero de, del partido, y ponen un salario, te cancelan un agrónomo y te ponen una persona cualquiera a dirigir una oficina para que cobre solamente. O sea, que es una situación difícil que está pasando el sector agropecuario y por ende nuestros profesionales del sector agropecuario. Con lo cual, a través de este medio, de y eh, Excel, le estamos haciendo un llamado al señor presidente de la República que se le entregó en una marcha que hicimos al Palacio, se le entregó las informaciones para que conozca la situación y todavía no hemos tenido respuesta. Eso es fruto de la visita a las personas que pueden resolvernos eso. Y le hacemos llamados para que eso se resuelva. El 27 de este mes, o sea, el próximo miércoles, vamos a estar concentrados en el día de... Pero el día 11, el mes que entra, lo vamos a hacer en el, en el Ministerio de Agricultura. Y vamos a estar movilizando a nuestros profesionales en las diferentes regionales que componen el sector agropecuario en la República Dominicana.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está su, su denuncia y nada, eh, tú sabes que este programa es suyo. Cuando usted entienda, ahí estamos para servirle. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ahora al doctor Yomare Polanco, que va a estar siempre con nosotros, eh, gracias a Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita, el espacio, salud es vida. ¿Verdad, doctor? No se escucha, doctor. Hola,
11: hola, hola, saludos. Ahí sí.
2: Ahora sí, ahora sí.
11: Porque no lo estoy viendo el video. No sé si me ven a mí. Sí, lo
2: vemos perfectamente, lo vemos perfectamente. Ah, lo pues vemos perfectamente. Muy buen mozo ahora que está, en... doctor, muy buen mozo.
11: <risa> Oiga, yo le dije, gracias, Grisel, pero no más que usted y que ustedes. Oiga, eh, eh, le recordé que los sábados a esta hora, esa es de mi esposa. Hoy tiene ahí un encuentro allá adentro. En la casa, yo le dije a todo el mundo, nadie salga. Que estoy en vivo ahora, en el desahogo para de República Dominicana por el, por la
2: Sol FM. Doctor, háblenos Así un poco. Doctor, háblenos un poco de Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Cómo cómo viene Fibracina a los Estados Unidos de un dominicano de pura cepa que ha puesto al mundo a brillar con Fibracina.
11: Mira, 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 querida distinguida
12: yo quiero la mía. Querida
11: por todo y a todo el equipo, Grisel y compañía. Fibracina es una necesidad. Más del 90% de las personas sufre de estreñimiento. Y el estreñimiento es algo grave porque le quita vida a tu vida, te entoxica los riñones, el hígado, la piel, el estómago, el aliento, etcétera, 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 etcétera. Nuestra gente aquí en Estados Unidos vive bajo estrés, dos y tres trabajos, no puede ir regularmente al baño, ni se preocupa mucho por su alimentación, mucha comida chatarra, comida trasnochada, un trabajo que no le permite más que media hora para comer, etcétera, 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 etcétera. A veces trabajan dos y tres tandas. Y no es por eso doctor Polanco, que soy yo, su servidor, trató de hacer una patente nueva, para que la gente pudiera regular su metabolismo y que toda esa basura que se va quedando en el organismo, de toda esa comida chatarra y de todos esos malos hábitos de vida, se evacúe sin problemas, se saque del cuerpo antes de que haga daño. ¿Cuál es la grandeza de FibraCina? Es una fórmula basada en biofísica, aunque bioquímica. ¿Cómo le explico? La mayoría de los laxantes lo que hacen es una explosión en tus intestinos. Con eso acaba la flora intestinal y mata el movimiento de los intestinos que es precisamente contraerse hacia abajo. Mientras el corazón hace pum, 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 los pulmones hacen, se abren y se cierran. El intestino grueso lo que hace es que ala hacia abajo. Y tomar mucho laxante conlleva la muerte del intestino grueso. Oh,
10: yes.
11: Aunque la persona esté viva y se le muere el intestino grueso, será estreñido para toda la vida. Cuando vengan los problemas de la edad, problemas de la presión alta, problemas, cualquier tipo de problema que conlleve medicamentos que también te van a estreñir, es un muerto seguro a temprana edad. Con fibracina la cosa es diferente. La fibracina no actúa como un laxante. En vez de hacer una explosión química, fibracina, biofísicamente se convierte en tu organismo en una esponja. Cuando tú la tomas, líquida, disuelta en un vaso de agua, como si fuera un jugo, en tu estómago se convierte en una masa gelatinosa que te quite el hambre hasta por dos horas. Por eso tú puedes controlar tu peso, tu ansiedad de comer, y con eso baja de peso, mantiene tu peso, el peso ideal para ti, el que quiere tu médico para ti. Por eso cada vez los médicos más y más la prescriben, la recetan. Pero no solamente se convierte en una masa gelatinosa. Moléculas de esa masa gelatinosa, con el, flujo, con el flujo sanguíneo, comienza a navegar todo tu organismo. Todo tu organismo y donde quiera que encuentre una sustancia tóxica. Esas son las sustancias que no se convirtieron, no se convirtieron en nutrientes a través de la digestión. Porque recuérdate, nosotros comemos dos libras de alimentos al día. Seis pedazos de plátano, dos panes, media libra de, o una libra de espagueti, un, un pedazo de churrasco.
1: <risa> doctor, alcohol.
2: doctor, yo tengo, yo, yo tengo aquí a Pablo Fernández, porque mire, ese sí come. <risa> yo voy <a>
1: ser modelo, <risa> ese pero, sí come. Ten, ya, eh. Pero
12: no solamente Pablo Fernández. Pablo, yo tengo,
2: sí, yo tengo a nosotros Pablo que quiere hacerle también. una pregunta.
12: Doctor, yo, yo voy a ser sí, modelo del sí. programa con la filatina. Ay, yo sé que sí.
1: no seguimos eso aquí? Antes de la, de la
2: sí. antes de la
11: pregunta, la biofísica funciona en que esas hemácias gelatinosas, esas moléculas navegan todo el cuerpo y van absorbiendo todo lo que sería basura, todo lo que es sustancia tóxica, todo eso que es desperdicio, que no se convirtió en nutriente a través del intestino delgado, no pasaron a la sangre como nutriente. Sino que se convierten, se convierten ya en basura para nuestro organismo. la va recogiendo fibracina como masa gelatinosa y se la lleva al intestino grueso. Y ahí se asienta fibracina sin Normal. ningún tipo de cólicos ni emergencia hasta que tú vas y te sientas en el baño. Y en vez de destruir la flora intestinal, como hacen los laxantes en una explosión sí. que le pulsan del cuerpo,
2: de la, la
11: madura, la, la flora intestinal actúa sobre fibracina y la madura. Al madurarla, la blanda y todas esas sustancias tóxicas, carbohidratos o azúcares, eh, las grasas saturadas que no son, eh, no, no se degradan, las proteínas insolubles, que son las que no hacen gorditos rueda de camión en el estómago, hey, están hey, ahí hey. con fibracina y todas se van a defecar cuando tú te sientes en la bacineta sin ningún tipo de esfuerzo, sin dolores ni emergencia. Por eso los taxistas, los bodegueros, los comerciantes, dueños de supermercados, los que tienen una vida muy sedentaria, que no pueden tener un baño en su posición en cualquier momento, usan fibracina, porque es la fibra de la familia, es la fibra que te de vida a tu vida.
2: Doctor, cuál, pregunta? doctor, cuáles, eh, eh, ¿cuáles sabores eh, podemos tener con fibracina? ¿Vienen todos los sabores o viene un solo sabor? y
12: también el tamaño,
11: Bueno, fibracina tiene dos sabores. El sabor de naranja, increíblemente, es un sabor que no conlleva nada de azúcar. Y es ideal para los diabéticos. El que tiene problemas de diabetes puede tomar fibracina y sabe que no está tomando ni un CCCCC de, de azúcar. Y tenemos el sabor neutral. Esto te puede tomar con una limonada y sabe a limón, con una, un café y sabe a café, con leche y sabe a leche, porque oh. no le quita el sabor e insípida que era de color verde. Excelente. No tenemos que tener más sabores. ¿En, en cuánto tamaño importante viene? El es el resultado. ¿Lo en la toma se enamora.
12: ¿De tamaño, doctor? ¿en, ¿En qué tamaño viene? Bueno,
11: tenemos el tamaño de una libra. Es una libra. Son 72 dosis. Si tú estás muy estreñido, te toma tres veces al día una cucharadita de té bien disuelta en un vaso de agua. Que es media botella de, de 16 onzas, viene siendo 8 onzas. La disuelve bien y te la toma. Si no está muy estreñido, puede tomártela dos veces o una vez al día. Te prometo que si te la toma cada dos horas después de cada comida, comerá nada más tres veces y poquito. Y no solamente eso. Cuando te la tome, va a ir rebajando, rebajando, hasta una libra por día. Entonces, ah, pero eso
1: lleve está la muy disciplina. bien. No solamente sí. para,
12: para el problema de ¿En claro.
1: donde está ¿En el país cómo la conseguimos, doctor?
12: Bueno, allí en el, pa, en el país está, está
11: distribuyéndose por muchísimos lugares. Pero tú siempre puedes llamar a nuestro WhatsApp, 732-322-1170. O puedes llamar a la doctora Alba. Ahora mismo tengo el teléfono a la doctora Alba que es nuestro representante allá.
1: Anoten, señores, anoten. Doctor, sí. entonces, ¿qué El está? teléfono, espérate, Juan Pablo.
11: El teléfono de la doctora Alba,
1: 809-519-9760. 809-519-9760.
11: Voy bueno, a llamar jo, jo, a Joel, espérate, que tenemos varios... A Joel, a mi amigo allá. Joel, sí, sí. Tu amigo Joel.
12: No, y también apunta el mío. Es llegó a peso a <ríe> Dele, Dele, doctor. <ríe>
11: Y ahora mismo estoy buscando a mi hermano Joel. Joel, Joel, fibra míralo aquí. Es que tenemos varios distribuidores allá. 809-965. Espérate que quiere decir tu
2: 4469-809-965-4469. ¿Pero usted te lo sabe, Grisel? No, porque te sabe, deja que estamos conectados.
11: 809-965-4469. Doctor, es una pregunta.
12: Ajá, a su orden. que este, 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 este programa se escucha a nivel nacional e internacional. Y me imagino que hay mucha gente que tiene curiosidad, que quieren convertirse en emprendedores. si Quieren, quieren vender productos. ¿Qué hacer? Los contratos bueno, para ser distribuidores. ¿Cómo hacemos eso?
11: Bueno, tú sabes que nosotros somos contratistas, manufactureros en Estados Unidos de medicamentos. Hacemos Petobismol, Milanta, Tylenol, todo esto con Minofen. Newsy Benadryl. Entonces, nosotros somos. Que se venden sin receta,
2: en... doctor, tiene que decirlo eso, que no se no sí, necesita. No, bueno, no se, que necesita se receta. sin receta.
11: Sí, todos somos los más grandes aquí, manufactureros de productos sin receta en Estados Unidos. Y también hacemos como, con recetas, uh -huh. pero no somos los más grandes. Pero somos dominicanos como quiera, puro orgullo. <risa> Entonces, déjeme decirle, ustedes van a la website www.fibracina.com. Ahí está toda la información. Aquí en Estados Unidos, pueden llamar al 732-745-7575. 732-745-7575. En Santo Domingo, todas las farmacias de la cooperativa lo tienen, que son 115 diferentes nombres de farmacias, algunas mil y pico de farmacias. Y todas las J y allá en Santo Domingo, que son unas asiento y algo, también la tienen. Nosotros estamos en todo el país, allá aquí, en Ecuador, Colombia, Rusia.
2: Bueno. Así
11: que estamos pronto, bien, con la gracia de Dios. Y
12: tendremos un comercial también.
2: <risa> Así es. Doctor, <risa> mire, eh, realmente la, esa fibra es importantísima para la salud porque, primero, no te da cólico, que es lo más importante. Y segundo, tú puedes comer todo lo que tú quieras, aparte de que te quita un poquito el hambre. También te da, porque mira, por ejemplo, usted está, mire la piel suya, jovencito, o sea, eso también, la fibracina ayuda a la piel. No, porque cuando una persona se estriña, la, la piel se le pone fea, porque sí realmente cierto. no puede ir al baño eh, continuamente. Entonces, cuando usted va al baño, usted sabe que siempre la piel está bonita, reluciente. La fibracina pone la piel bonita.
11: Claro que sí, la fibracina tiene un grupo de efectos secundarios, todos positivos, porque te va a ayudar. Oye, a bajar el nivel de colesterol en la sangre, el nivel de azúcar en la sangre. Eso no significa que tú vas a tener mejor circulación. Y cada vez que la, el cuerpo humano tiene mejor circulación, el oxígeno que es transportado por la sangre lleva donde, llega donde tiene que llegar, a toda parte del cuerpo. No te sorprenda tú, y estos no son datos que lo estoy dando para que compren fibracina, porque fibracina es lo que quiero que tú entiendas, que te va a regular el estreñimiento, te va a ayudar a controlar o bajar tu peso te va a ayudar a controlar los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre y te va a ayudar a contrarrestar y prevenir enfermedades críticas como el cáncer de colon y de resto. Pero además de eso, si tú tienes si tú tienes de calvicia, no como oh, yo, oh. que ya los folículos míos, que son los poros de mi, de, 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 del cuero cabelludo, están muertos y eso no, ni con oxígeno ni con nada. Eso hay que implantarle pelo y yo no estoy en esa. Pero hay muchos calvos. Que su cuero cabelludo está, está sano totalmente. Que llegue el oxígeno ahí y le impulsa el pelo. Entonces tú vas a ver que tu vello empieza a salir. Eso puede ser fibracina. Pero no solamente eso. A los hombres les va a gustar esta vaina. ¡Ay! <risa> bueno. La erección del pene. ¡Ay! Qué ¿Cómo? Lindo.
3: Pero ¿Cómo oye, fue? Esa es
11: circulación. un camión. <risa> <Eso. risa> un camión manda para acá Vamos a poner un trailer. <risa> un, un buque. Oye. El mal te sale un buque, para ejemplo dominicana. ¿Y qué hace el hombre?
2: Explique eso, doctor. Que hay muchas personas que están escuchando. Diga qué hace. Mira, mira,
11: el milagro del pene, el milagro del pene es esto. Esa bendición es un grupo de de cómo se llama, debajo del pene. Si tú ves, hay muchas venas y esas venas se llenan de sangre con oxígeno es que lo levantan. Para que la gente me entienda. El que tiene mala circulación, muchas veces personas que sufren de diabetes, no todos, o que tienen problemas gené eh, genéticos, o que tienen problemas, es que la circulación, la sangre no llega ahí. Y al no llegar ahí el oxígeno y la sangre, no hay erección. Ahora imagínate tu fibracina que te purifica la sangre, Ajá. te limpia la sangre. Está reforzada con hierro y potasio que ayudan a purificar la sangre. Y que tú empieces entonces a tener una circulación y que los hijos empiece a navegar por tu organismo, por tu cuerpo. Y llegan a esas venas debajo del pene. No necesitas bombita. No
2: necesitas Doctor, vamos a abrir, viagra. doctor, vamos a abrir los teléfonos al, para que si tienen algunas preguntas, eh, por favor, llamarnos al 809-540-165. 809-540-165. A llamar al doctor para que el doctor conteste sus preguntas.
8: No, no hay problema.
2: Ah, tenemos ya una llamada. Tenemos una llamada ya. Buenas tardes.
11: Porque ustedes tienen el monitor abierto y yo me estoy
13: oyendo con ustedes retraso.
2: Doctor, tenemos una llamada en línea. Denos un segundo. Buenas tardes. Desahógate.
13: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bien. Una pregunta, doctor. Pregunta. Una persona que tenga cáncer de próstata puede tomar fibracina. Claro que sí. La fibracina es buena
11: para cualquier persona mayor de 10 años. A menor de 10 años debe consultar a su pediatra porque los niños siempre van evolucionando su organismo y es bueno que un pediatra lo esté analizando tenemos, o sea. ¿Tenemos, ¿Tenemos otra, otra llamada ¿Tenemos? y la mujer embarazada también deberían de, de preguntarle a su a su a su médico así es. todos los demás lo pueden tomar pero oh, Grisel tenemos otra tomando, llamada doctor me, perdón perdón Grisel cualquier Digo. persona que esté tomando un medicamento que no tome fibracina, dos horas tiene que tomar fibracina dos horas antes o dos horas después, después que se toma la pastillita o el medicamento. Ok. Porque fibracina no la va a reconocer, la va a absorber y la va a botar por el, en, en el inodoro.
2: Excelente, buenas tardes. So, cualquier ta persona pues...
11: que esté tomando una medicina debe tomar fibracina con dos horas de intervalo. Sí, para buenas. Que la medicina le llegue donde tenga que Tenemos llegar. una
2: llamada, doctor. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante
6: Sí, hágame el favor de decirme No, porque yo no sufro de treñimiento
2: Una pregunta puede? para el doctor
6: No sufro de uh -huh.
2: Para el doctor, no sufro de treñimiento Doctor sí. No sufro,
6: gracias a Jehová Dios No sufro de eh, No se puede tomar, no
11: Sí. La debe tomar como quiera
6: eh, eh, Porque es Por favor, y en qué farmacia
11: Sí, que no. la G, la G en, en todas la Las República farmacias
2: G y B, exacto.
11: O, o le vamos a dar el teléfono de nuevo al final del programa. Exactamente. Al final de mi participación.
2: Exacto. Pero
11: la persona que no tiene problema de estreñimiento y todavía está sobrepasada de peso. O el médico le pide que controle su peso porque le duele la rodilla por el peso. Debe de tomar fibracina. Además, fibracina te va a añadir vida a tu vida, como quieras, porque te vas limpiando todo el tiempo es una constante purificación Doctor, tenemos organismo.
2: otra llamada tenemos otra llamada, buenas tardes, desahógate
10: Sí, buena, Giselle Eh, hey, Giselle, te gustó la vaina del pene Oh Hágale su pregunta ¿Qué, qué, doctor. El Santo Domingo Este ¿qué? ¿Cuál es farmacia. Hermano, así. vuelvo y digo vuelvo y digo, toda
11: la Hey, 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 hey
2: Sí, hey, be, al hey, final be. vamos a dar los números también, ¿usted tiene alguna pregunta para el doctor? Se fue Ok, siga, doctor. Tenemos otra llamada.
6: No. Buenas tardes, desahógate. No yo soy otra persona hombre? que llamó ahora mismo, que yo soy flaca
1: también, yo soy delgada. Ah,
11: bueno. Bueno, <risa> mi amor, pero,
1: pero tome como si quiera. Y está
11: estreñida y está delgada. Todavía podría tener colesterol, podría ser diabética, uno. Así que fibracina como un jugo de naranja. ¿Qué es lo que es en la mañana? No te Así va a hacer daño.
13: Tenemos te otra llamada, tenemos Voy otra llamada.
2: Vida. Otra llamada tenemos. Buenas tardes, desahogate.
13: El ¿En doctor qué?
2: encendió esto. Buenas
13: tardes. ¿En qué intervalo de tiempo una persona que se ha hipertenso puede tomar su grafita después de que se tome la pastilla de la presión?
12: Dos horas. Qué
11: buena pregunta, qué buena pregunta. Dos horas. Dos horas. Dos horas. Dos horas después de que te tomen la pastillita de la presión. El Dos horas sí. después
2: excelente
11: Do excelente pregunta sí
2: sí sí doctor eh, 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 la fibracina esa fibra yo he tomado fibra y yo realmente eh, eh, hay fibras que te dan dolor te dan cólicos y lo bueno de fibracina como usted dice es que no da cólico porque muchas personas temen tomar alguna fibra porque temen cólico que tú estés en el trabajo o estés en una boda o estés en la fila del banco que tú te tomes eso y de repente se te mete un cólico eso es duro o sea que con fibracina no hay ese problema.
11: Nunca. Por eso hicimos esta patente que ha sido tan aceptada por todo el mundo. Porque es algo natural. Que se asienta y espera en tu intestino hasta que tú te sientes en la vacineta. Y cuando tú te sientes en la basineta, que tú sientes el deseo. La vacineta de
2: es, doctor, vacinilla. Doctor, tenemos otra, llam otra llamada. Bacineta, buenas tardes de En el
11: baño. En el sanitario.
2: Ok. En el toilet, como dicen.
11: En el toilet, como la sanitaria, <risa> así mismo es.
2: Doctor, solamente eh, se distribuye fibra en el país, solamente. ¿No hay otro producto de ustedes?
11: Bueno, tenemos varios productos nosotros que tienen que ver con, como Mucinex, Eso tiene que ver con los resfriados de multisíntomas. Te alivia la tos, te alivia el dolor de cabeza, el del hueso, la fiebre. Muy bueno está para la chinquincuya.
2: Ah, pero qué bien. Tenemos
11: también petobismol para la diarrea y los vómitos, antiáxidos para la acidez estomacal, los TOMS. Eh, tenemos una variedad de productos para la alergia, para el sueño, gente que no puede dormir. Tenemos lo que se llama un sleep aid, que son los que ayudan a dormir sin necesidad de ser narcótico. que si No te va, no, 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 no va a hacer eh, como se dice, un, una costumbre de él, porque no tiene nada extraño ahí. Y tenemos 250 patentes aquí en Estados Unidos.
2: Wow. Doctor, eh, mire, un usted tío, tío, mandamos pasando todas. Doctor, tiene que comprometerse cuando usted venga aquí, porque usted va, va a estar en cabina con nosotros también, comprometerse a traer algunas fibras para dársela al público. El próximo sábado. Para dársela al público. Ah, pues entonces anúncielo, anúncielo que el próximo sábado tendremos, tendré, lo tendremos usted en cabina con nosotros también y tendremos fibrasinas para para... Los primeros no sé cuánto que llamen, así que anúncielo usted.
11: Eso viene. Lady, Yo se bien. lo va a decir en ruso y en inglés. Gaspadín, Gaspará. Ladies and gentlemen. En español, damas y caballeros. <risa> Esperen el próximo sábado en su segmento del programa más escuchado en todo el mundo, Desahogo. Su segmento Salud es Vida con su doctor Yomar Polanco. Bien. Esperen a Fibracina.
12: Bien, Excelente. Un pulgón. aplauso,
2: señores. Muy un bien. aplauso. Doctor, va a ser un placer tenerle a usted en cabina, porque de verdad que el conocimiento no se improvisa. Eh, usted es una persona que ha... Eh, eh, o sea, sus empresas están en Estados Unidos y ha, son de las personas que vienen desde abajo, eh, conociendo realmente eh, que la preparación y el estudio, eso lo es todo en la vida. Y así usted ha llegado desde Santo Domingo Oeste.
11: Desde Los Minas.
2: De, de, no lo que pasa Santo es que tengo aquí Oeste. a Leñita, tengo aquí a Leñita, y entonces como que estoy medio turbada, Desde Santo Catana. Domingo Este y Santo Domingo Oeste. O sea Yo que soy de los Así es. O sea que no sé si ustedes van a tener alguna pregunta para el doctor porque ya vamos a cerrar la sección de él. Eh, no sé si tienen no, el no, lo contacto,
1: no, Aquí no. está la página para la, la gente fibracina.com y eh, yo lo estoy mirando. Exacto.
2: que la gente,
1: cualquier pregunta sí, al doctor. entren a fibracina con Exacto. Y ahí va a encontrar todas las informaciones.
2: Al doctor que dé nuevamente los teléfonos. Eh, eh, para En que... Estados Unidos. Exacto.
11: 732-745-7575. En República Dominicana, 809. Perdón seis eh, 965 4469 809-965-4469. Así Y pronto es. estará por todas partes, ¿ok?
2: Pues muchísimas gracias, doctor. De verdad que nos sentimos muy agradecidos con su participación. Y nada, vamos a tener al doctor dando los tips de, de salud con fibracina la fibra de la familia. Muchísimas gracias, La fibra de que tu cuerpo. La fibra de, la fibra de la familia, porque es la fibra que tu cuerpo necesita.
3: Yeah. <risa> la ya, ya me lo
2: aprendí. A tu vida. Ya me lo aprendí. Fibra fina. Está buena. De verdad, le queremos mucho, doctor. Nos vemos el sábado, si Dios quiere.
11: Dios me lo, Dios me lo bendiga siempre.
2: Amén. Muchísimas gracias. gracias. Señores, tenemos las líneas abiertas 809-540-165 para que se comunique con nosotros este desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano. Buenas tardes, desahogate. Buena.
12: Aló. Aló. Adelante. Se está cortando la llamada, príncipe. Ah. Ah.
2: Buenas tardes. Bueno, se escucha mal. Eh. Bueno,
12: Aprovechar la, la ocasión para felicitar al regidor Yacel Domínguez, de la circunscripción número 3, que el día pasado envió una comunicación ¿Ah, sí? a la alcaldía. Es decir, se puso los pantalones.
2: Tenemos una línea, dice. tenemos una línea. Buenas tardes, desahógate. ¿Aló? Buenas tardes.
12: Hello. No, de, 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 buenas tardes.
2: Sí, adelante. Buenas tardes. Sí. Se escucha, se, mal, se, se escucha se mal. Se
12: escucha mal. ¿Aló buenas? ¿Aló? Bueno, hay un tema ahí. Bueno. Sí, buenas. Sí buenas, buenas tardes.
2: Sí
6: Wendy el
13: en Adelante Wendy.
6: Adelante Wendy, cómo estás? Bueno no, no estamos muy bien, estamos en, entrando en depresión por el costo de la vida tan difícil que está todo caro, no hay empleo, no hay trabajo. Pero
3: esa voz no es de depresiva. ¿Cómo es? Esa voz no es de una depresiva.
6: Ah, no es, no es depresiva. Una mujer que no eh, eh, todavía son las seis de la tarde, las seis y media, y no se ha desayunado por falta de, de dinero. ¿eh? Porque es que está todo caro, no hay trabajo, las empresas están tirando a la gente para la calle no, eh, están reduciendo el personal y, 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 y para el colmo, a la gente que están tirando para la calle de los empleados públicos, no le están dando su dinero, ¿eh? Y, y que el sabor no es, no de depresión con todo lo que uno ve, con todo lo que uno está viviendo, no es para uno entrar en depresión. ¿sí?
12: Ahí está tu desahogo. En
6: República Dominicana que estamos con un gobierno indolente, junto con sus funcionarios, que no le duelen los pobres, lo único es eh, trabajando para los millonarios, para ser ¿Ah? más multimillonario a los Bonetti y, y a esa banda Chacha. de Santiago. La
12: muchacha, tranquila. Bye bye. Muchas
6: gracias, está tu desahogo.
2: Buenas tardes, desahógate.
12: Buenas
0: tardes, bendiciones Margo Sánchez de aquí desde Villamella Ay Adelante, Margo, ¿cómo Margo? está
2: Santo Domingo Norte? Estamos bien, gracias a Dios ¿Y Carlos
0: está trabajando? Bien. A pesar de la canasta familiar estamos vivos Adelante Para ver a le ¿qué a hacer un llamado? Si es al pro consumidor o no sé a quién ¿Qué? al gobierno para que se dé una vueltecita por algunos supermercados de Villamella porque es un abuso ¿Usted sabe lo que Una chinola que la usamos para hacer un té para la gripe, 11 pesos.
12: ¡11 candela!
0: Una chinola que la cogemos y la echamos con cebolla y hacemos un té para la gripe, 11 pesos.
2: No, pero eso hay, no por ahí debe haber un error. No, 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 no hay decir. error,
0: vale. señora. Oiga, ¿por qué no hay error? Porque el gobierno nos manda a comprar en las guaguitas plataneras que andan en la calle, ¿verdad? No,
3: no, Hipólito Mejía.
0: Hipólito. Pero hoy la veo a 10 con 50 en la guaguita.
2: No, pero eso no
0: puede ser. Entonces, estoy llamando aquí a este programa a ver si le hacen un llamado a ProConsumidor, porque los pobres no vamos a embromar. Ya no tenemos con qué hacer té para la
13: gripe.
2: Ah, bueno. Pues muchas gracias. Ahí Feliz está tu desahogo. Muchas gracias. bueno. Buenas tardes.
13: Aló, buena. Adelante. Mira, las farmacias, control de precios no actúa en ellas. Sí. En mi caso, yo estoy arrastrando la chancleta y jalando paja del, del tanque. Y los medicamentos que yo tomo, ninguno, ninguno van a las farmacias populares.
2: Bueno.
12: Hay, hay un tema con eso, sí. Hay un tema. Hay un tema con eso. Seguimos. Aló, buenas. Bueno.
1: Hipólito... De, lo de Yacel decía
12: uh -huh. que hay vida comunicación que la hizo formal donde le hacía una exigencia
2: bueno a la buenas tardes desahógate buenas tardes
8: muy buenas tardes Como adelante siempre, siguiendo ese maravilloso equipo y antes de que desahogarme tengo que dar una noticia buena ¿Mm? y uh -huh. es que el servicio eléctrico por lo menos se mantiene estable
12: gracias y Dios
8: para Catalina hay que cuidarla es un patrimonio estratégico del país
12: porque Eso lo van a pasar de garantizamos
8: ahorita. una producción de energía económica barata y hay, hay intenciones como siempre repito de desacreditar esa gran obra pero me uno a las críticas de los diferentes oyentes que han llamado porque sigue la canasta familiar preocupante cara para algunos sectores inaccesibles nosotros, la clase media, también somos afectados. Y lo que hay que encomendarse a Dios para que este gobierno no siga improvisando con medidas que son empujadas a veces inclusive desde las redes sociales y comienzan a hacer cosas sin ningún tipo de, de, de base, vamos a llamarlo así. Pero lo que tenemos que procurar es que se siga trabajando la estabilidad económica del país, siguen subiendo los precios en el sector construcción, siguen habiendo tasas de desempleo alta porque los empresarios no saben cómo salir de, este, de esta turbulencia en que se encuentran y están temerosos de invertir recursos. Bueno, y entonces esperamos que ustedes sigan informando a este país, les felicito y siempre aquí tendrá un oyente fiel, porque hacen un trabajo
3: fenomenal. Muchas gracias, muchas gracias.
2: A muchas gracias. gracias a ese equipo. Muchísimas
3: gracias. gracias. Eh, pero, ¡Alo buena! Pero dicen las proyecciones que para el 2022 vamos a tener un déficit fiscal mm. mayor que el de 2021.
10: Buenas tardes, desahógate. Usted, usted es tan difícil, usted tiene una audiencia que le tumba las
8: llamadas a uno. <risa> ¡Hermano! <risa>
12: Buenas tardes,
10: <risa> adelante. Aprovecha que está llena de línea. Oye, está sabemos esto. Usted tocaron un muy importante ahorita. Parece ser que el plan social de la presidencia no existe. Eso cerró. Oye, tenemos un año más, un, un año, que los pobres de la provincia de sí. independencia no saben saborear una funda de plan social de la presidencia. Pero yo me pregunto, hasta bien de que tantas necesidades que tenemos aquí en esta provincia, y además no tenemos autoridad por no tengo nada para vivir en la provincia. Por otra parte, mi hermano, le voy a hacer un llamado al ministro de Obras Públicas al departamento de Caminos Vecinales. Da pena como estamos los Caminos Vecinales del municipio de UBG y la provincia de Peneche entero. Entonces ellos tienen que venir a esta zona para que los agricultores, los, los ganaderos, todos los, los, los cosecheros, porque al, al, al lado de aquí, se está retirando hay decenas de agricultores que están aprovechando las aguas y es una inmensa cantidad de yuca y otros rubros agrícolas y no pueden sacar su esos alimentos al mercado por medio a la ineficiencia de los caminos vecinales que pueden gastar y que Dios lo bendiga.
2: Muchísimas gracias. Sí, Bien. Adelante, Pablo.
10: Ahí
12: mismo en obra pública, no, ya, voy por obra pública. 200 metros antes de llegar a Ortega la John F. Kennedy, eso tiene a ella como dos meses. Parece que aluñaron, el, eh, aluñaron eh, la talvia, como hace un trabajo, y se le olvidó.
2: Buenas tardes, desahógate. hola buenas
12: tardes.
2: Adelante, buenas tardes.
12: La institución CONAPE. si sí, baja el radio. Tiene que, baja,
2: ba tiene baja el que bajar radio.
12: el audio, el radio. ¿no? Digo. Bájalo para que para escucharte bien.
2: Adelante.
1: Pero no es que baje el radio, el audio. Aló. Los envejecientes, ¿qué decía de CONAPE? No, no se escuchó bien.
2: ¿Lo tenemos en línea?
1: No, no se escuchó bien.
2: Bueno, mira, eh, con relación a CONAPE, te, eh, hubo una situación con una señora de 75 años en una localidad de San Cristóbal que está siendo violada, maltratada, y ella lo que, pide, lo que pide es que la lleven a un asilo y que le den comida. Yo toqué las puertas del CONAPE, eh, me dijeron que iban a, a, a la ayuda de esa señora, eso fue antes de ayer. No sé si esa llamada viene por ahí con relación a, a lo de esa señora de 75 años, eh, que le hacemos un llamado de todos modos al CONAPE y darle las gracias por atender mi llamado, que iban en, en auxilio de esta señora de 75 años en una localidad de San Cristóbal. a lo
10: buena! lo
13: que te decía ahorita que el CONAPE, que es el Consejo Nacional de Ayuda para el Envejeciente. Ellos a una persona que tenga una miserable pensión de 7 mil pesos no le prestan ayuda porque no un
12: pensionado. Y también le y también están quitando la
2: bueno ahí la, está, la tarjeta
12: de... de, de ahí de, está el desahogo
2: para el CONAPE. Realmente eh, eh, esta señora, bueno, como decía, que el CONAPE iba en, en, en asistencia de, de ella, vamos a esperar que de verdad sea atendida porque es una situación muy, muy difícil. Y con relación a lo que decía la... Licenciada Julie Belli, ahorita con relación a los cheques, señores, no solamente es que, que se va a invertir en, en esa situación de tener máquinas, de, de, de tener una serie de cosas, o sea, un presupuesto nuevo para hacer los cheques, porque no solamente va a ser un mes, sino que eso ahí van a venir atracos van a venir robo de los mismos cheques Atraque, el negocio las bueno, personas el las negocio
12: bueno, no
2: las personas que cambian el cheque los sí, usureros bueno. los usureros van a cobrar un porcentaje muy alto el porque dobra. nadie va a querer ir a una fila o sea el que el do. dinero ahora para la canasta familiar se va a poner más estrecho
12: el do. y los o cobradores sea, afuera pero sí hay
2: muchas cosas señores eh, en las que a veces no se piensa eh, hacer una estrategia para saber una medición de cuántos empleados tú tienes y cuántos no pero de verdad, yo creo como que hay un La exceso. un exceso de
4: firmas para esos cheques. Exactamente. Hay un retraso en el pago de las nóminas.
12: Pero, Entonces. Es, pero hay mucha gente que va a cobrar por eso.
4: No, pero, pero lo que. Eh, y, La
12: firma
3: de los cheques automática, señor.
4: La firma de los cheques automáticos
3: Automática. Para que ustedes lo sepan automática chí, chí. de quién a automática un de dónde es con un sello que señor luchó sí, es eso. que registraron el banco pero es con eso es automático Raúl no no estamos hablando ah, bienelo, sí, de, vale lo nuevo, de lo nuevo
2: de lo nuevo que claro. viene ahora
3: Oye, con la claro que sí.
2: ah, bueno. es que de lo nuevo que viene ahora eso no eso no, eso no es así bueno, no es, claro eso, que es, así. es que no es así me ah, no, disculpa buena. buenas tardes desahógate
8: se me quedaron dos puntos disculpen lo, lo primero es Santo Domingo Este inundado de basura ah no otra puerta vamos a resolver ya
2: Oye, eso lo, bueno, lo están resolviendo,
8: resolviendo. Ya, es. ya con, 50 con plenita,
2: otra cosa. Mira, que ahorita no me dijiste no lo, del, lo del... Ah, tenemos...
8: Ay, perdón. Excúsame. No, no te preocupes. Con promesa no se resuelve. Ya estaba... De, de, debe parar el prometer tanto y hacer más. Porque donde quiera que van, se va a resolver, se va a resolver, pero no pasa nada. Vamos a dar el eso tiempo a ver. Y después, y después damos
12: su candelazo si no resuelve. Y con
8: los cheques... ¿Ay? Y con los cheques, yo me atrevo a pronosticar... Van a haber muchos cheques que van a decir, endósamelo, eh, vamos a pagarle un compañerito este mes con esto, otros se van a ir a los bolsillos. Mm -hmm, y ahí. de hecho eso es muy, Esta es la vital, parte no hay que ir a hablar. Claro que sí, una, una inversión eh, superflua, ay, sin ningún tipo de base, ay, y que eso va a traer muchísimo. Una tiempo. grasa por ahí. Un abrazo.
2: Gracias. Eh, Leñita, no, ahorita no te pregunté el asunto de la basura, que no me contestaste, que le están dando como un premio a donde haya más basura. Háblame de eso.
5: Mira, ya se ha armado un, un debate y, y la población lo ha captado. Eso cualquiera se ríe pero así mismo uh -huh. como salió el video donde una persona se está recortando y vio el un, camión, el camión. allá él. están dando premios es si sí, el barrio que tenga más basura se, sí. se tira su foto y entre todas las fotos porque diario suben miles de fotos Ay, la que tenga más basura
2: el gran entonces la
5: mercedes que fue sí. él, se le dio su estatuilla sí. muy bien representada ese a estaba bastante feliz de no, verdad no, no, que sí, no, no. porque se han ganado su premio y ellos entienden que si sí. el cambio ¿Cómo no pasa ahora, ellos van a ganarse más premios ¿De qué partido es? Es ¿De del, del PRM? PRM. Ah, pero los lo, lo alcaldes del PRM tienen un,
12: tiene, tiene un reconocimiento del país completo. Mira, no, lo que pasa es que no, allá, el municipio de Los, los Alcarrizos
5: Eso mismo, la mayoría, es que eh, están, están denunciando <ríe> en la vamos mayoría. Vamos a escuchar a leñita los de la suerte del <ríe> municipio de Los Alcarrizos. Pensábamos de verdad que iba a haber avance y lo que hay atraso. En su totalidad el municipio de Los Alcarrizos líder. Él decía que eh, eh, no dar programa para toda la problemática que hay, porque primeramente, eh, escuchando el desahogo de todo los que están en sintonía ahora mismo, eh, es lo que se vive el día a día, no solo en, en los alcarrizos, sino en el país completo. Lamentablemente el caso va cada día más en penumbre, todos los sectores, todos los municipios, no hay empleo, la falta de, de, de empleo afecta mucho porque los jóvenes se ven en desespero, líder, porque si no hay oportunidad para los sabios. <risa> Dime tú y la palabra. delincuencia, ¿cómo está por ahí? Un... No, no, mira, aquí en Los Alcarrizos hay que ser... A lo buena, excusa, a lo buena. Cerró. Hay a que ser buena. consciente en algo. El director que se llama Grullón, que es el que está dirigiendo la dirección regional de la Policía Nacional, han hecho un trabajo que le ha funcionado. Está ahí, Peñita, cógela. Sí, sí buenas, tardes? buenas tardes. Buenas
6: tardes, Lorelis. De los nenas, yo quería pues, decirle que, ¿por qué quitaron el 200? Ya ¿Uno no puede llamar de los celulares para estar opinando con ustedes? ¿Por qué quitaron? Que quitaron el 1,200, que uno llamaba de los celulares gratis, sin, sin uno tener minuto. Ahora se le hace difícil a uno llamarle.
2: No, hay, no, hay pero. Que no, entonces. no, pero. pero Bueno, vamos a verificarlo en eh, nuestro programa. Pero gra
5: gracias por.
2: pero Gracias por gracias la. Gracias por la pendiente Sí, claro. Está.
5: Sigue, puñita. Bueno, mira, la situación de, con referente a la policía, no podemos ser mezquinos, se está haciendo un buen trabajo. Porque está han hecho, trabajando la policía. Se ha hecho un trabajo en conjunto con los dirigentes comunitarios. Sí. Excelente. Yo creo que de todos los municipios, el municipio de Los Alcarrizos, los comunitarios se han unificado, como le dije ahorita, a través de grupos de WhatsApp. Y donde están también las policías, el mismo director, donde cualquier comunidad tiene una problemática acuden a llamar al director, cogen su teléfono a toda hora y eso ha sido histórico. ¿Cómo yo el director no. eh, eh, Grullón? Y eso es importante, grullón.
2: Leñita. También tú sabes qué, porque Gemeral, tal vez.
5: ¿Eh? Coronel. Mira,
2: es importante esa comunicación, porque, pero hay una, un empoderamiento de la comunidad entre todos, sí, sí, porque eh, yo, muchas veces le queremos dejar también todas las. Ah,
5: los No, no, hay que hablar claro. Los eh, americanos, los rieles nos, Nosotros los comunicadores no estamos para hacer daño, sino para llevar la verdad claro, y las cosas como son.
1: Claro, Allá
5: es. la policía sí, así, no podemos decir que está el 99% tienen deficiencia, pero primera vez en la historia, se han capacitado de tal manera. Tome esa
10: llamada, leñita. ¿Quién nos habla de dónde?
5: Desahógate. ¿Me escuchan? Dale, dale, mano
10: Le hablamos de Santiago, Cristino Alejandro Canelo. Ahí
12: se sacó la basura.
10: Adelante. La línea 200 es cierto, hace tres semanas la anularon. La línea 809-200 y 10.35% anuló hace tres semanas, sería bueno que ustedes eh, reportaran a la administración. Bueno, atención
2: a la gente de RCC Miria, ¿verdad? Para que verifiquen eso.
10: Exactamente, porque le voy a decir algo. Eh, el uno, ya no para la llamada de la vía distancia, sin embargo, la línea 200 puede marcharse sin el uno y debe seguir funcionando. Ah, okay. En eh, cuanto a los sexos, un retroceso, un... Que, 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 yo tengo experiencia bueno, en el caso de salud pública, que por cierto no han pagado, ¿qué? No la incluyeron en esto. Pero si no, si no quieren que suene una galleta, como son, un par de años que me retuvieron los chefes y querían pagar a mi compañerito, eso es novidente. que por favor no incluyan la salud pública porque no a una galleta
5: peor. Buenas
13: tardes. Ay, Dios, sí, Dios. mío, bueno, no, A lo <risa> <Alô>, buena. A <risa> Saludos. Saludos, buenas. buenas. Adelante. Tarde. Excelente trabajo, Juan Pablo, Fernández.
12: Ah, ese soy yo. Te hablamos,
9: te hablamos de aquí, de la Sursa.
12: Ah, gracias, gracias. Mi
13: gente de la Sursa. Pana,
12: su pana y amigo, Tony. Ah, qué bueno. La, Adelante, la, la Tony. Televisión. ¿Cómo
2: está la Sursa?
9: Bien, líder. Está perdida, la queremos ver por aquí.
2: Mi amor, pero trabajando desde lejos, tú sabes.
10: Hermano, eh, eh, gracias. Usted, por yo, yo, soy, yo soy de
2: ustedes y tú lo sabes.
10: Juan Pablo, de esa te, hora, queremos ¿te, qué pa te queremos para foro
9: ciudadano, te queremos para foro ciudadano, te queremos como coordinador general del foro ciudadano.
12: Ya, que estás tranquilo. Bueno. <risa> vamos, gracias, por, vamos con topa ya, vamos con topa ya. Amén, gracias, gracias.
2: No, mira, eh, las la problemáticas sociales, señora, han aumentado en un 300, en no que es un 300, en, en un mil, un millón por ciento. Eh, pero esperamos y tenemos que tener fe, fe en Dios. Eh, nuestro programa de República Dominicana. Está precisamente para eso, para ser la voz de los que no fue, tienen voz y, y escuchar y que nos
12: vamos a, a las personas.
2: Ahora que no tienen quien los escuche desahogate República Dominicana el programa social interactivo comunitario el
12: vamos como el sábado vamos a regalar fibracina
2: fibracina ah, la fibra que tu cuerpo ya
3: necesita pongase este ready <risa> a lo bueno aquí vamos a, ver, a la prensa que voten por el Marcelino Vega el día 6. Así es. y
2: aquí vamos a dar varias fibracinas a lo que a lo que vamos a poner vamos a hacer un, un estilo de vida con fibracina qué que tú que crees cuida tu vida. que cuida tu vida señores y tenemos que irnos Leñita, Ay. gracias por estar con nosotros. Leñita se quedó aquí con nosotros desde las 5 de la tarde hasta las 7. Leñita tiene no, su programa. No, pero, Anuncia tu programa, antes no, de ir, no corre.
5: Mí fue más que un privilegio, de verdad. La mañana caliente. En los la Alcarrizo mañana caliente. 849, también hablan los comunitarios, que está al servicio de todos los dirigentes comunitarios, tanto del municipio de El y del país. Pero también quiero terminar diciéndole esto a todos los oyentes. Le habla el comandante Leña del municipio de Los Alcarrizos. ¿Qué? El pueblo salva al pueblo. El pueblo salva al pueblo. Pueblo, sálvate tú mismo. ¡Abur! ¡Abur!
2: Señores, buenas tardes. Bye, bye.